0: ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. עידן, מה שלומך? מצוין, איך אתה? מעולה, מעולה, מעולה. סוף סוף אנחנו עם חוק ההסדרים בתהליך כזה, וזה מרגיש, אתה יודע, זה ממש מרגיש כאילו, ואתה מגיע לאיזשהו אירוע שיא, נכון שאנחנו קצת כלכלנים שמדברים על זה מהצד, ולא אנשים ממשרד האוצר, אבל זה עדיין מרגש.
1: זה לגמרי מרגש, ועכשיו כמובן כל הגרסאות של חוק ההסדרים מתהפכות כל
0: ביחד ויצא בדיוק גרסה חדשה שהייתה עדיין תואמת לגרסאות הקודמות מבחינת הסדר מאז יצאו עוד שתיים לפחות של גרסאות mm-hmm, חדשות ו- ויש, ויש
1: גם עוד גרסה עם, עם תיקונים כן. ו- ו- וכן זה ממש כאילו work in progress כרגע ועכשיו הן לא תואמות בכלל mm-hmm. למה שהיה
0: בגרסה הקודמת שדיברנו עליה כל הזמן אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו פשוט ניקח חלקים גדולים שעדיין לא דיברנו עליהם בגרסה החדשה ונעבור עליהם ואז אחר כך נעשה איזה שהם ודברים כאלה בחוק, ש... דברים שכבר נגענו בהם בעבר למשל.
1: אז, על... אז במה ניגע היום?
0: היום אנחנו נדבר על פרק שהוא קשור, שנקרא חיזוק התחרות. בעצם הפרק של חיזוק התחרות מכיל, לדעתי, חמש רפורמות גדולות או קטנות, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה. אחת בנושא חקלאות, שדיברנו על חקלאות בפרק הראשון שלנו למעשה. אחת בנושא כשרות, אני חושב שהזכרנו את זה קצת בתוכנית הכלכלית, ויש הרבה שינויים ממה שהם רצו לעשות בתוכנית הכלכלית. שתיים בנושא בנקאות ופיננסים, דווקא נושא מרתק שלא וגם על זה יש מה לדבר. ולכן חשבתי שמה שנעשה כדי, בגלל שזה תחום שוואלה, בוא, בוא נגיד את האמת, יש מעט דמיון בין כאילו... דואר לבין חקלאות <im> מה שדומה בהם זה שאנחנו רוצים שזה יהיה יותר תחת עקרונות השוק החופשי ופחות מתוכנן ובוא ננצל את ההזדמנות כדי להסביר ככה אל הקסם מה... הזה שנקרא השוק החופשי. בדיוק אז
1: זאת אומרת מה בעצם היתרון בזה שיש לנו שוק חופשי ותחרות eh, לכאורה אפשר, אפשר לומר בוא נושיב אנשי מקצוע באמת אנשים ê, הכי הכי חכמים הכי הכי מוכשרים בתחומם נושיב אותם בחדר אחד גדול והם עכשיו יבואו ויתכננו את כל הכלכלה. נשמע להסתכל מה קורה במצב כזה. בואו נדמיין מצב ממש ממש פשוט. אנחנו צריכים להעביר מסילת רכבת מיישוב א' לישוב ב', ויש באמצע הר.
0: נשמע טוב, אנחנו אוהבים מסילות רכבת. כן,
1: כן, מסילות רכבת, צ'ו צ'ו. <laughs> אז מה שקורה, זה שיש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים או לעקוף את ההר, או להיכנס מן ההרה בתוכו. לצורך הפשטות נגיד שזאת עוזמה, כן? אבל בכל זאת יש לנו משאבים שונים בעניין הזה. Uh, למשל, כדי ה... למשל, כדי לעקוף את ההר, אנחנו צריכים הרבה יותר ברזל. Uh, ואנחנו צריכים לבנות מסילת רכבת הרבה יותר ארוכה. מצד שני, כדי לחצוב מנהרה, אנחנו צריכים, לצורך העניין, יותר מהנדסים, יותר חומרים, יותר בטון, יותר חומרים אחרים. ואז, uh, ואז נגיד uh, מביאים את השאלה הזאת uh, לידי ל- 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 מועצת המומחים ש- שמנהלת את הכלכלה, ושאלים אותם, תגידו, חבר'ה, אתם הכי הכי מבינים בכל המדינה הזאת, בב- בהכל, uh, איך צריך לעשות את זה? האם צריך לעבור... רגע, <אד> בטוויטר בעצם, אנשים שבגיעו הכי הרבה במדינה והכל. זהו, אולי צריך לעשות סקר טוויטר על כל ההחלטות הכלכליות, זה יכול להיות מדיניות משעשעת, לך תדע, אולי זה יהיה יותר טוב מהיום. בקיצור, אז בעצם, מה שאותם אנשים צריכים לבוא ולהסתכל, הם צריכים בעצם לשקול את החלופות, הם צריכים לשאול את עצמם, רגע, 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 מה כרגע נמצא במחסור יותר גדול? האם ברזל או מהנדסים,
0: שזה שני משאבים די שונים. אבל למה שבכלל יהיה מחסור אם אנחנו רוצים עוד אפשר פשוט
1: להביא עוד מהנדסים וברזל לא נכון אבל ככל אבל בשביל להביא עוד מהנדסים וברזל אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים אם אנחנו רוצים להכשיר עוד מהנדסים אנחנו צריכים לוותר על, על אנשים במקצועות אחרים אנחנו רוצים להביא עוד ברזל אנחנו צריכים עוד הרבה משאבים שצריך כדי להפיק ברזל שלא ישמשו לדברים אחרים ויכול להיות שנגיד אותו משאב שצריך כדי לייצר ברזל בכלל נמצא בשימוש הרבה הרבה יותר דחוף במקום שלישי ולכן למרות. שלכאורה היינו אומרים בואו נייצר יותר ברזל, זה ייצור, זה ייצור בעיה בחלק אחר לחלוטין של הכלכלה, ודווקא זה מה שיהפוך את המהנדסים ליותר משתלמים. והבעיה היא שאם מסתכלים על כל השימושים האלטרנטיביים של כל הדברים, אנחנו מגיעים מאוד מאוד מהר לתסבוכת איומה ונוראית. Uh, והסיבה שהדבר הזה, והסיבה שהדבר הזה קורה זה כי המידע בכלכלה הוא מטבעו מבוזר. זאת אומרת, uh, בסופו של דבר זה מגיע לכדי מה אני רוצה, זאת אומרת לקנות, איפה אני רוצה לעבוד, איפה אני רוצה לגור, איפה אני רוצה את כל הדברים האלה, ולכל אחד מאיתנו יש בראש את המידע הכלכלי, בוא נקרא לזה ככה, בנפרד, אבל בסוף אנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה כלכלית כאילו רחבה יותר. אז, uh, וזה בעצם הבעיה שמאוד uh, מאוד, מאוד מקשה על כל מתכנון ריכוזי, לא משנה כמה הוא גדול וחזק ו- 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 ורב ידע ורב עוצמה, <אז> וכמובן נקי מכל אינטרסים ושחיתות וכולם מצייתים ב- בלי שום בעיה וכן הלאה, גם אז יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה. ובעצם הפתרון ה- 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 הדי גאוני לדבר הזה, זה מה שנקרא מנגנון המחירים. מנגנון המחירים זה בעצם מנגנון שמנסה לקחת את המידע המבוזר, ו... ו- לקחת אותו גם בצורה מבוזרת זאת אומרת אין אף בן אדם שיושב ומחליט מה יהיה המחיר של כל דבר אלא יש בעצם המון 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 המון, המון החלטות קטנות של כל מיני אנשים בכל רחבי הכלכלה שבסוף, שבסוף הולכות ומתגבשות לכדי מחיר נגיד אם יש לנו אם יש נגיד. אם נניח העיר חוותה רעידת אדמה, לדוגמה,
0: לדוגמה הקודמת, ופתאום נוצר מחסור בבטון לצורך העניין, כי צריך לבנות בניינים חדשים. אז פתאום מחירי הבטון יעלו. ואולי בטון נדרש כדי לחצור רכבת בתוך ההר ולעשות מנהרה ולדפן אותה באמצעות בטון, אני חושב. נכון. ולכן אולי יהיה יותר עדיף לבחור באלטרנטיבה של ברזל לעומת זאת. כן,
1: או לעומת זאת, יכול להיות שבשביל לכרות ברזל, אנחנו צריכים עוד הרבה מכונות לקריית נדרשים בשביל ליצור מכונות השקייה. או מהצד השני,
0: אם מתגלה מצבור ברזל חדש, פתאום יש לנו כמויות מטורפות של ברזל,
1: אז היינו אולי רוצים יותר לתת... ברזל הפרויקט mm-hmm. אבל ובעצם בעצם היופי מנגנון המחירים זה שהוא כבר משקלל את כל הדברים האלה ובסופו של דבר מה שהיזם שה, הקפיטליסט המרושע שרק דואג לרווח ולא דואג לשום דבר אחר ורק רוצה לנצל את החלשים והעניים וכן הלאה כל מה שהוא צריך לדעת כדי כדי בעצם להחליט. מה יותר משתלם כלכלית ומה חוסך ביותר משאבים ביחס לתועלת שנפיק מזה, זה פשוט להסתכל על המחיר של הברזל לעומת המהנדסים. רגע, אבל זה הקפיטליסט, לעומת זאת, איך יעשה הסוציאליסט? אז ככה, נגיד יש לנו מתכנן מרכזי באיזשהו משק סוציאליסטי והוא לא מסתכל על שורת הרווח, הוא מסתכל על הטוב הכללי. והוא רוצה לעשות כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים לאור ערכי הסוציאליזם. אז הוא בעצם יגיד, אני למשל רוצה לעשות את, ה... את הרכבת הזאת דרך ההר כדי לפגוע פחות בנוף, או מסביב להר כדי לפלוט פחות פליטות פחמן דו חמצני, או כל סיבה אחרת, אז הוא בעצם יצטרך או יותר מהנדסים, או יותר ברזל, או בטון, שדווקא יותר שימושים במקום אחר, נגיד לשיקום שכונה, או למנוע רעידות אדמה, וככה. ואין שום סיכוי למתכנן לדעת את... את כל הדברים האלה, בדיוק את כל השימושים האלטרנטיביים של כל הדברים בעולם, בזמן שמנגנון המחירים מאפשר לעשות בדיוק בדיוק את זה. וכמו שאמרנו, לאדם בודד אין מספיק מידע, ולככה הקפיטליסט, קר הלב, בעצם יתרום יותר לטוב הכללי האנושי, הרבה יותר מהסוציאליסט שרוצה לתרום לטוב הכללי האנושי.
0: אז הוא חזיר חמודי כזה הקפיטליסט.
1: ח... זה בעצם היופי. היופי בעיניי בשיטה של שוק חופשי באופן כללי, היא שלא מנסה להילחם בטבע האנושי, שהוא המון פעמים באמת חמדן ובאמת אה, 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 מנסה אלה לפתח דברים עבור עצמו. אה, אלא ו... היא מכוונה אותו למטרות טובות. בדיוק, היא לוקחת את התכונות השליליות האלה, שאי אפשר כל כך להיפטר מהן, ומנצלת אותן למען מטרות חברתיות טובות.
0: כמו שקפיטליסט מנצל עניים.
1: בדיוק. ו- ואתה יודע אפשר גם לקחת את זה לדוגמאיות הרבה יותר
0: down earth, to earth מאשר mm-hmm. מה שדיברנו עכשיו. סתם דוגמה אחת שעלתה בראש לפני ארגון אנחנו כרגע באמצע חודש אוגוסט יש את המבצע חיסונים בחיסון השלישי שלנו וארגון הבריאות העולמי קורא לא לחסן במנה שלישית בגלל שחסרים חיסונים למדינות עולם שלישי. כן. ובתגובה ו- לזה אחד מהמנהלים הבכירים בבתי החולים בירושלים אמר שהוא לא מתכוון להתחסן בחיסון שלישי כי חסר חיסונים למדינות אה, אוקיי, כן. כאמור, צריך להתייעץ איתי בדברים שאני מהאנשים הכי חכמים בעולם. די. אז כתבתי בטוויטר, שיש שני פתרונות לבעיה, האחד, לא לבקש את החיסון שאמור לעזור לו ולהוריד התחלואה בארץ כדי שיהיה למדינות עולם שלישי, או השני, שרופא במעמדו, שכנראה מרוויח 60-70 אלף שקל, כי זה המשכורות שם פחות יותר לסמנכל של בית חולים. יכול
1: פשוט לעולם השלישי. כן, כן, אבל אם פשוט סיגנלינג <signaling> הגדול בלהגיד אסור לקחת 아, אז כאילו מה שהוא עשה כאן הוא הקריב את הבריאות שלי בתור מישהו שיכול להתדבק כן.
0: ממנו בעצם <laughs> למען <laughs> העולם
1: השלישי אז אני מודה לו על זה שהוא הקריב את בריאותי. כן ולא שזה עזר ככה לעולם השלישי אבל, אבל בסדר זה, 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 זה עניין אחר וכמובן שיש כאן שאלות קצת יותר מורכבות ספציפית לנושא החיסון עם mm-hmm.
0: חיסון שצריך להישמר בטמפרטורה של מינוס 80 מעלות עד כמה ריאלי לחלק אותו בחוף השנה וכדומה אבל זה כבר למומחים כ... כן זה, זה זהו בדיוק
1: זה, זה, כן זה, כן זה בדיוק דוג... עניין, אז מה שקורה זה שהחיסונים ששולחים לעולם השלישי זה דווקא חיסונים אחרים מהחיסונים פייזר שאנחנו מקבלים. כן. בדיוק בגלל, בגלל הסיבה הזאת, שהחיסרון של החיסונים פייזר שאנחנו קיינינו אותם, זה שממש ממש ממש מעצבן לשנע אותם כן. ולשמור אותם, וזה דורש תשתית כאילו מאוד מאוד רחבה, שאגב ישראל בנתה די במהירות, בצורה די ברשימה. כן. כאילו כל מה שאנחנו
0: לאקינג עם אכיפה אנחנו ממש בסדר כאילו ב...
1: כן, אה, נו, סטארט-אפ אה, ניישן זה כזה, ז- 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 זורקים איזה רעיון, רעיון מגניב, בונים 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 בונים, ואז שוכחים מזה ועוברים לדבר המגניב הבא. אבל אני יכול לתת עוד דוגמה האמתי, דאון טו הרף.
0: כשאני הייתי בצבא הייתי ביחידה שנתנה שירות ליחידות אחרות, שירות, קיבלה שירותים mm-hmm. וסיפקה, כאילו אתם יודעים, איפשהו שכזה עושה דברים ומקבל דברים. ו- הייתי בחלק מאוד חשוב ביחידה, ולכן הייתי צריך פעם לבקש משהו מחלק אחר ביחידה, והוטלה עליי המשימה לשכנע אותם. עכשיו, זה דבר שיש לו עלות גבוהה, mm-hmm. 50 אלף שקל פחות או יותר, להערכתי, פלוס מינוס, אני לא יודע במדויק. אוקיי. Okay. והמפקד שלי אמר לי, אתה הולך לשכנע אותם לתת את זה, ואני אמרתי לו, לא, אבל מפקד, דוגרי זה לא ייתן לנו יותר מדי, זה שווה לנו אולי אלף, או אלפיים שקל, או משהו כזה, או אם יכלנו להשתמש בכסף הזה לכל דבר צריך לעשות אלוהים הזאת
1: שתחתיי כאילו להתעסק. כן, לא רואה את זה במובן שהוא לא רואה את העלות המלאה של הדבר הזה. ואז
0: אני מגיע לאותו חבר'ה שאמורים לתת לי את הדבר הזה של 50 אלף שקל שדוגרי לא היה נותן לנו יותר מ או 2000 שקל. והמנגנון שלהם בתור ועדה הם הבירוקרטים החכמים מהטוויטר שציינו קודם. אז הם אומרים הוא מגיע מאזור ביחידה שהוא מאוד נחשב לכן מה שהוא אומר הוא אמין וחשוב לכן תתעדפו אותו. פרקטית למרות שהייתי באזור מאוד נחשב ביחידה הצורך הזה
1: הספציפי לא היה <ש> <ש> אגב, אם כבר מדברים על דוגמאות מהצבא, אז אני שמעתי על קטע גאוני ש- 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 שחבר ביצע ב- באזור אחר בצבא, וזה לסחור, ב- ו- וזה לסחור בימי מילואים, שזה מסתבר מטבע מאוד מאוד יעיל. שבעצם אתה אתה יכול למכור או לקנות עם המילואים ובתמורה לכל מיני שירותים אחרים מיחידות. מדהים. ומסתבר שזה עבד לא רע, ממאשר הפוליטיקה האינסופית שיש בדרך כלל בין יחידות בצה"ל שתיארת אותה עכשיו.
0: לגמרי מדהים, אבל עוד דוגמה ממש מאותה יחידה. הייתה יחידה אחרת שהייתה צריכה לעשות לנו שירות שעלה איזה 500 אלף שקל. זה היה במשימות שגרה שלהם, כאילו הם עושים את השירות הזה כמה פעמים, ואני הייתי אחראי עליו, ונתנו לי, המפקד 500 אלף שקל בהיותי חייל חובה שחצי שעה שלו אולי שווה <laughs> כמה גורות <laughs> פודדות <laughs> וכאילו ואתה אז נשארתי בחבה בלי שהמחבר רואה והקדשתי לקח כמה שעות פה וכמה שעות שם וכמה שעות שם כדי לתת 24 שעות למרות שהוא אסר עלי את זה במפורש לאירוע הזה אבל כאילו אתה אומר לעצמך אם. זה משהו שהיחיד ה- 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 שמקבל אותו זה אנחנו או שתקצו לנו את החצי מיליון שקל הזה ונוכל לתעדף אותו לדברים אחרים או שלא תקצו לנו אותו אבל אם כל ההנחיה לאירוע כזה גדול היא כאילו כמה. חצי שעה או משהו כזה אז כנראה שהוא לא באמת חשוב
1: ואפשר להשתמש בכסף הזה יותר טוב וזה אק... מה שקורה כשאין מערכת מחירים. Mm-hmm. אבל אם רגע אבל אנחנו פה הולכים לדבר אנחנו הולכים לדבר פה על משהו שהוא מעבר למערכת כן. המחירים וזה עניין של התחרות. כן. אז רגע אז רואי אז, אז אוקיי אז נגיד שצורך מנגנון מחירים ו, ו, ומחירים צריכים להיקבע בשוק ו, וכן הלאה ב, באמצעות ביקוש והיצע כדי לרכז להצליח לרכז את המידע הזה שהוא מטבעו מבוזר. אבל למה דווקא תחרות? למה לא יכול, למה לא יכול להיות מונופול ל- ל- לכל דבר שהוא ייצר בצורה הכי
0: אז האמת היא שהתשובה לזה היא לא חד וחלק, זה נושא טיפה מורכב, כי mm-hmm. עקרונית, לפי התיאוריה הכלכלית, בהנחה ובוא נגיד תחום שלא יכולה להיות בו חדשנות בכלל, בוא נניח, מונופול הוא כנראה הצורה היותר יעילה לנהל דברים. למה? כי בגלל שיש כמה מקטעים שונים ליצור, אם אנחנו נתעסק בכמה חברות שונות, mm-hmm. אז כל חברה נניח תרצה 10% רווח. אז אם היה לנו חברות שונות, למשל, אם ניקח את הדוגמה הקלאסית של רוקפלר של בית הזיקוק, אחר כך העברת הנפט מבית הזיקוק בהמשך, שזה עוד מקטע, ואחר כך שיווק לצרכן, וכל אחד מהמקטעים האלה הוא אחד מהמקטעים בדרך. אז יכול להיות שבעצם בסוף המקטעים של הרווח היו יוצרים פה איזה 50% מהעסק פחות או יותר אנחנו ממש מ- מעדנים את זה. נכון ו- זאת אומרת
1: מה שאתה מתאר פה זה מצב של, של מה שנקרא שרשרת אספקה. א- כן אבל יש לזה שם יותר את... א- מונופול, א- מונופול רוחבי. מונופול... אה לא מונופול אנכי. נכון מונופול אנכי א- אגב לא, ו- לא, מה שתיארתי זה מצב של תחרות אנכית למען כן. לעומת ו- ו- זאת. וכאילו הפתרון לזה לכאורה זה מונופול
0: רווח באירוע הקודם שתיארנו במקרה של תחרות, הרבה פעמים יקרה מצב שאנחנו נרצה לעשות... עוד לספק עוד מה מוצר כי יש עוד אנשים שרוצים אבל בגלל שאנשים שרוצים איך שעובד ביקוש הם רוצים רק ב40 אחוז רווח יענו ב50 אחוז רווח כבר לא משתלם להם לקנות את זה. Mm-hmm. אז פשוט במצב של תחרות לא יסופק המוצר הזה כי לצורך אי אפשר להגיד
1: למצב שהוא 40 אחוז רווח הגורמים במעלה הדרך לא מעוניינים לעשות את זה בעבור כל כך מעט רווח. נכון ואגב אם כאן נחזור שוב למנגנון המחירים אז כאן מנגנון המחירים לכל החברות בשרשרת אם אתם תצליחו ל.. לרכוש ולספק כמה שיותר מהשלבים בייצור המוצר הזה, אז בעצם אתם תוכלו למכור יותר בזול ובעצם לשרת יותר אנשים. אני חושב שדילגנו כאן רגע על שלב
0: שבוא נסביר אותו טיפה יותר לעומק. לעומת זאת, אם ניקח את חמש החברות השונות, שכל אחת רוצה 10% רווח ונאחל את כולם ביחד, אז ייווצר מצב שהחברה הגדולה, בגלל שיש לה המון שונות לאורך תהליך הייצור. ונניח, לא יודע, בשלב מסוים עלה מחיר המתכת כמו שתיארנו רד, אז היא יכולה קצת יותר לשלוט על הרווחיות שלה ויכולה להסתפק ברווחיות של 10% או 15% או כדומה ולהיכנס לפרויקטים ולספק עוד שירותים שכיום לא, 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 לא מסופקים בגלל שכל אחד מהשלבים בדרך רוצה רווחיות. כי היא רואה את הרווחיות על כל התהליך
1: ולכן היא תרוויח מהפרויקט הנוסף שספקים אחרים בדרך עשויים להפסיד. נכון אני חושב שדוגמה טובה לזה למשל זה שנגיד שופרסל יש לה גם מרכז לוגיסטי כן. והם מנהלים או אפילו מקרה, או אפילו יותר קיצוני, לפעמים יש להם מוצרים כאילו תחת מותג שופרסל.
0: אתה יודע שאומרים שוולמרט בעצם... הם, הלוגיסטיקה שלהם כל כך מדהימה שכאילו הממשלה נעזרת בהם למשימות ממשלתיות נכון. לפעמים במקרי חירום או דברים כאלה, כי יש להם כמה distribution center וכדומה. האמת היא יצא לי להכיר את זה קצת יותר מקרוב
1: וזה סופר
0: מתוחכם מה mm-hmm. שהולך שם. זה,
1: זה, כי... זה למעשה בעיניי היתרון... רגע, היתר... שנייה שני כן. נסביר.
0: distribution center, מה הכוונה? נניח לוולמרט יש סניפים ב-50 states בארצות הברית, אז בכל states יש בין מרכז הפצה אחת לכמה, אולי יש states שאין לו, אבל בגדול כדי לספק, לספק לסניפים השונים מסך הספקים, מאחורי הקלעים שעושה את העבודה הזאת, תמשיך. כן, אני לא כבר לא זוכר מה הדבר שרציתי <אז, להגיד. אז, אז, אז בכל מקרה, סתם יש להם מנגנון סופר מתוחכם, שנניח אם, אם אתה חברה אחרת שמספקת לה במקום בודד, אז, אז הם יקחו ממך מחיר, לא יודע. 100 שקלים mm-hmm. למוצר אם אבל אתה מספק להם בשני מקומות הם יצאו לך 102 שקלים למוצר אם אתה מספק להם בשלושה mm-hmm. 103 כי אתה חוסך להם את הלוגיסטיקה של הליסוע לכמה מקומות שונים וכדומה
1: כדי לקחת את המוצר. אגב והיתרון הזה בדיוק הוא מה שהוביל לאיזשהו שינוי בפרדיגמה של הגבלים עסקיים גם לאורך השנים. נגיד ב- 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 בסוף 19, המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה היה חשש מאוד מאוד גדול ממונופולים אנכיים. אני חושב סטנדרט אויל זה אחת הדוגמאות היותר מפורסמות לדבר הזה. כן. והיום דווקא המחקר המודרני מראה ש- שבניגוד למונופול אופקי, שגם את זה נסביר עוד רגע, המונופול האנכי הוא לא בהכרח בעייתי. למעשה בינינו, אם אתה חושב על זה רגע, כמעט כל יצרן שולט על כמה שלבי ייצור אם אתה מחלק את זה מספיק, כן? כן. תחשוב נגיד על, אני, אני, ניקח כולם חתונות. למה זה קרוב לברך, איידן? כן, כן, אני מתחתן ב-30 בספטמבר, יהיה כיף. אז מה החלטנו
0: על המפיות, ירוק זית או ירוק בקבוק?
1: ירוק תפוח. ירוק תפוח. ואני לא אתפשר על שום דבר אחר. אבל תפוח ישראלי. כן, אני רק תפוח ישראלי כחול לבן, אבל ירוק. בקיצור... אז איפה היינו אז תחשוב על זה שנגיד גם אולם חתונות אגב מה שאנחנו אה, אה, לא שוכרים כן אנחנו הולכים ו- וקונים את כל הספקים בעצמנו אז העולם החתונות הוא בדיוק מונופולנכי זאת אומרת או, או, או שרשרת ייצור אה, אחודה כן? כן הוא זה שמביא לך גם את הקייטרינג וגם את ה.. אה, וגם את ה.. די.ג'יי אה, וגם את הדי.ג'יי נכון וגם, ו- ו- וגם את השולחנות והכיסאות ו.. ו..
0: להכווין לעשות כזה עם הזה לחניה לאנשים עם הכזה האלה
1: בחושך. אה, יותר זול מאשר להביא את כל, ה... את כל הדברים בנפרד. למה אנחנו עושים את זה בכל זאת? כי הה... אתם מביאים בנפרד. כן, אנחנו okay. מביאים בנפרד, כי בעצם מה שקורה זה שהעיצומה העיקרית, שזה הנדלן של המקום, אנחנו בעצם כאילו כבר יכולים להביא בעצמנו, אנחנו הולכים להתחתן אה, ב- ב- בחצר של בית הבד של, אה, של סבתא של הכלה. אז, אז, אז א... בעצם חקלאות ישראל. בדיוק, <laughs> אז, אז כן, כן, <laughs> אז, אז לא, האמת שזה, האמת שזה סיפור הרבה יותר מורכב מזה, אני אספר לך, <חביס דמנות> גם יש עוד מגוון סיבות להפריד בין
0: ספקים, אתה רוצה איכות מסוימת mm-hmm. או מוצר יהודי מסוים, אבל אתה מביא אותנו למאה ה-19 ויש כל כך הרבה רפרנסים היסטוריים למה שקרה, שזה היה פשוט סוער מכל כך הרבה כן. בחינות כלכליות, ואפשר להמליץ בשמחה על הרבה פרקים של רועי גרון בקשבגרוש האחור. וואי, כן, או, ת, ת,
1: ת, תשמעו את כל הפרקים.
0: חד משמעית, אני גם לקחתי את זה למקום, מה שדיברנו עליו קודם, את המקום של הפרקים שהוא עשה על אנרון, שהם mm. טבעי או שהיום גז, איך תמר זנברג רוצה לקרוא לזה? גז מחצבי. זה גז מחצבי, זה עניין של שפה יוצרת מציאות או משהו כזה? היא
1: כאילו מנסה להנחיל לציבור את זה שהגז הטבעי, כאילו טבעי זה נשמע לך ירוק ומגניב וככה, אבל גם הוא מזהם בסופו של דבר, יש לסייג ולהגיד שהוא דרסטית פחות מזהם מאשר פחם, שגם איתו מייצרים חשמל בישראל, אבל בסדר, בואו נמשיך. כן, נמשיך.
0: אז בעצם דיברו על דבר אחר הפסיק להיות מתוכנן mm-hmm. מרכזית, בוא נגיד את זה ככה, וזה יצר מצב של יכול להיות שכונה או אזור שיש בו, אין בו מספיק גז והבתי ספר, לא יודע, לא מחוממים, אני חושב שמחממים שם בגז או משהו באמת? כזה. אני לא מספיק מכיר את זה. בזמן שיש מקום אחר שיש שפע של גז, כי mm-hmm. עדיין לא הספיקו להתאים את הדברים ואת המחירים, וכמובן שזה גם גרם שהתחרות בין החברות לא תהיה על מי מספקת את השירות הכי טוב, אלא על מי מוציאה כמה שיותר, כי המחיר היה uh, אלף שקלים אני אקבל אלף מאתיים שקלים בשביל שיהיה לי
1: רווח. אז משתלם לך לנפח את העלויות כמה שיותר אגב זה באחת הבעיות פיקוח מחירים באופן כללי חד משמעית שכאילו אתה מציב לאנשים אתה מציב ליצרנים איזשהו רווח הוגן ואז יש להם פשוט את העלות שלהם פלוס הרווח ההוגן ואז בעצם הם חושבים לעצמם רגע 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 ואם אני אתייעל אז אני יכול כאילו להוציא פחות אה רגע אבל אז אחת הבעיות בפיקוח מחירים שהוא מעלה מחירים לאורך זמן. כן. מבאס. לגמרי. אבל, אבל, רגע, אבל בחזרה לעניין של תחרות ומונופולים. כן, בחזרה לעניין של תחרות
0: ומונופולים, אני חושב שהרבה מה שאמרת נקבע בככה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהיה שם פרקטיקות עסקיות שפחות או יותר לא נוסו מעולם, ואנשים עשו דברים ש... וואלה, על פניו אני מבין למה הם עשו אותם. היום זה נחשב לא מוסרי, אני לא בטוח שבאותה מידה בזמנו לפחות. ה- 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 היו אנשים שאמרו את זה, אבל וכדומה. א- למשל, לשלם למתחרים כדי שהם לא יפעלו וכדומה. אגב,
1: אין, אין א- 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 בסופו של דבר, אגב, ניסו את הטכניקה הזאת של פרדיטורי א- פרייסינג, א- של כן. מחירים תורפניים, לנסות להוריד את המחירים ולקנות את כל המתחרים א- וכן הלאה, בלי כאילו, א- ב- ב- בלי בעצם לשפר באמת את, ה- את האיכות או את וזה לא כל כך עובד במציאות. אני חושב
0: שגם דברים השתנו משמעותית בשווקים מאז, מה זאת חושב... אומרת? רף כניסה כנראה להיות יזם, אולי היה יותר גבוה לקנות... אז ל... היה יותר גבוה, כן, נכון. כן, אם אנחנו מדברים על ונדרבילט, הרי הוא הדוגמה כן. הקלאסית לזה, ונדרבילט היה... הגישה להון היום היא הרבה יותר קלה, כן. כן. בשתי מילים, ונדרבילט היה אל ספנות, בזמנו של ספנות הייתה משמשת אשכרה להעביר אנשים ולא כזה לפנאי וזה, או להעביר סחורות וכדומה, הוא נראה להתמקד באנשים, ואז עבר לרכבות, למיטב הבנתי, בשלב מאוחר יותר בחייו, mm-hmm. בלתה משוגע שכזה יודע לחתוך מחירים גאון וזה כשאתה יכול לקחת קו אחר ואז בסופו של דבר המחירים לצרכן עלו והיה חוסר יעילות מסוים mm-hmm. בקווים שעבד בהם. אז למה אנחנו רוצים למנוע מונופולים בוא נדבר קודם דיברנו למה כן. מונופול אנכי יכול לעבוד טוב אבל למה מונופול רוחבי לא טוב מה היינו רוצים למנוע.
1: רגע, מה זה בעצם מונופול רוחבי?
0: צודק, מונופול רוחבי זה מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו חושבים על מונופול. נניח חברה שבשוק הטחינה ושולטת על כל השוק ויש רק מותג אחד בארץ, ואי אפשר למצוא אה, מותג אחר. אוי, או... לא. או, או, או לפחות זאת ההגדרה הקלאסית. כמובן שגם חברה שולטת על 90% זה מונופול רוחבי וכן
1: הלאה. אז עידן, למה בעצם זה לא דבר טוב? <creator> אז ככה, אז בעצם הבעיה ב... אוקיי, חשוב רגע, חשוב רגע להפריך איזושהי מסקונספציה קטנה. ההגדרה המילונית של מונופול זה יצרן יחיד, כן? בניגוד אגב, אם בא לכם להעמיק אז יש מונופסון, שזה צרכן יחיד, אבל ניגע בזה אחר כך. כשלמדנו על
0: זה במבוא למיקרו א', אז אחד החברים הלך בהפסקה לקנות טורטית, וטענתי שהוא דוגמה למונופסון, שהוא הבן אדם היחיד שקונה טורטית.
1: הוא ואסירים פלסטינים. בכל מקרה אז כן אז בעצם אז בעצם למרות שזה בעצם ההגדרה היבשה ההגדרה האמיתית של מונופוליקס זה דרך המקמקה כי בעצם יכול להיות מצב במצבים מוזרים בהם יש למשל אוקיי שנים בעצם נתחיל נתחיל מהגרסה הפשוטה יותר מה הבעיה בזה שיש לך רק יצרן יחיד. יצרן יחיד יכול בעצם לקצץ בייצור ולהעלות את המחירים. ואף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול להתחרות בו. ובעצם על ידי מקסום הרווח האישי שלו, שזה כאילו הכוח המניע בכלכלת שוק חופשי, אז הוא בעצם, אז הוא בעצם פוגע ברווחה של הצרכנים ומעלה את יוקר המחיה וכן הלאה, ובעצם פוגע ביכולת של אנשים לקנות מוצרים מסוימים. כי בעצם אם, אם יצרן מסוים בשוק יותר תחרותי יקצץ ביצור כדי ליצור מחסור ויעלה מחירים, אז בעצם שתיכנס... שחקן אחר ויגיד אה טוב אז אני עכשיו הולך להציע מחיר אני עכשיו להוציא את אותו מוצר הרבה יותר בזול ישבור את השוק כל הצרכנים יעברו אליו ואז המונופול המקורי ידפק.
0: אז בעצם אמרת שהחשש שלנו ממשהו אבל בעצם הקונספט של תחרות אם אין רף כניסה גבוה בעצם פותר לגמרי כמעט החשש שלנו הזה
1: כי אם הוא מגביה מחירים מישהו אחר ייכנס נכון ובדיוק נגעת בעניין שזה רף הכניסה כי בעצם יכול להיות מצב שבו יש יצרן יחיד שלא יתנהג. כמונופול, כמו מונופול, כן? זה, זה נורא מצחיק יצרן יחיד שאינו מונופול. כן. הם, איך זה יכול לקרות? למשל, יכול, הדוגמה ההובה עליי זה סכיני גילוח של ג'ילט. כן. הם, 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 הם באמת כמעט החברה היחידה. Okay. או, או לפחות, לפחות בישראל יש להם מעט מאוד מתחרים. ובכל זאת אתה לא רואה אותם מתנהגים כמו מונופול. הם... עדיין עדיין ממשיכים לחדש במוצרים, הם לא מעלים מחירים בצורה מוגזמת, הם לא מקצצים בייצור כמו שהיית מצפה במודל הכלכלי. אבל פה אני לא
0: בטוח שאתה לגמרי צודק. למה? כי...
1: מונופול לא אמור
0: לא לחדש בתיאור, הוא גם ירצה לחדש. הוא לא בהכרח ירצה לחדש. למען האמת, אולי רוקפלר הדוגמה הכי שנואה על ידי מתנגדי המונופולים, הוא היה אחד האנשים הכי חדשניים בעולם. רוקפלר עסק בנפט, וכשהוא נכנס לזיקוק הנפט, השתמשו במעט מהנפט, או כאילו, נפט זה כל מיני מולקולות שונות, או פחמימנים בשפה יותר כימית, וכשרוקפלר נכנס לא סביבתי במיוחד, דרך אגב זה גם יתרון, <laughs> ורוקפלר מצא ל-40% שנותרים עוד המון שימושים כמו דלק לבתי זיקוק, שעבה, אספלט ועוד המון דברים שמלווים אותנו עד היום. למעשה למונופול יש אינטרס לחדש, ואני חושב שג'ילט, מה שלדעתי אתה טועה, שיש להם רווחיות מאוד מאוד גבוהה, לצורך העניין סכינים שכאילו באיזה 15-10 דולר שאפשר לקנות בדולר באיכות דומה. באיחוד אומה? אני חושב שכן.
1: אוקיי. Okay. למצ- זאת אומרת, אז, אז, אז למה לא, אנשים לא קונים את זה באיחוד אומה? זו השאלה. זה בדיוק שאלה טובה, וכאן עולה העניין של ערך של מותג וכדומה. אוקיי, okay. אז זה... רגע, רגע, אז, אז כן. נשים את זה רגע בצד, אבל, אבל הפואנטה שלי היא אחרת. זאת אומרת, יכול להיווצר, מוצא, יכול להיווצר מצב, אני מכיר שזה, שזה נכון בסכיני גילוח של ג'ילט, אבל יכול להיות שאני טוען, okay. אבל יכול להיווצר מצב שבו בעצם יש, יש יצרן יחיד, שממשיך להתנהג מוס, כמו שחקן תחרותי, מתוך ידיעה של אם הוא עכשיו יעלה מחירים בצורה מוגזמת, או ידרדר את האיכות של המוצר, או לא יחדש מספיק, אז ייכנס מישהו אחר יותר יעיל ממנו, ישבור את השוק ויגנוב לו את הלקוחות וכן הלאה. לעומת זאת, יכול להיות שוק אחר שבו יש אפילו עשרות אלפי שחקנים, נגיד מוניות, שיש המון 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 נהגי מוניות, כן? וכל אחד הוא עסק בפני עצמו. ובכל זאת אנחנו רואים, שה... זאת אנחנו רואים ש... ש... שהשוק מתנהג כמו קרטל, כולם גובים בדיוק, בדיוק אותם מחירים, והסיבה לזה זה שפשוט כל, כל... כל התחום הזה הוא מפוקח ממשלתית ונשלט מלמעלה על ידי משרד התחבורה. איזה נגיד לך לחש...
0: שהחשש שלי עם מונופולים הוא קצת נראה לי שונה ממה okay. שתיארת. אני לא פוחד שהמונופול ינסה להיות חזיר קפיטליסטי, ברון שודד, כזה דימוי של, לא יודע, יהודי חובק עולם, ווטאבר, כזה, <laughs> כן. כאילו, שמטרתו לדפוק אותי. tunnel. אני חושש שעקב פערים בניהול שלו, לא, לא, לא בגלל שהוא אה, רוצה להיות רע או להתחזר. שמו מנכ״ל לא טוב ואין אף אחד שיפטר אותו. יש בעיה מובנית במחלקה עקב אסכמים היסטוריים, אוטאבר, אני פוחד מדברים כאלה שיגרמו בסופו של דבר למצב שלא תהיה בו חדשנות והמחירים יעלו בגלל שהארגון יתנהל לא כהלכה. אוקיי, okay, אבל עכשיו, רגע אמרת
1: שדווקא למונופולי יש אינטרס להיות חדשני.
0: אני אומר שיש לו אינטרס, לפעמים נקודתית, הרי אנחנו מדברים על דברים שקורים כשיש המון שחקנים כשיש רק שחקן אחד דבר נקודתית שלא פועל כהלכה אצלו גם
1: כשהאינטרס שלו mm-hmm. הוא שלפועל כהלכה יכול לדפוק את 아, כולנו. אוקיי בזמן שלא אה, אה, יכול להיות שבזמן שנגיד אם הייתה אלטרנטיבה כן. אז היא הייתה מובילה מאוד מאוד מהר. כן, והיה כאילו איזשהו שינוי בשוק.
0: נכון, נכון. כי, כי זה הורג בעצם את החדשנות, דברים כאלה בהמון מקרים, כי אין תחרות. אני חושב ששוב, נפנה לפרק של רועי גירון, אבל בפרק האחרון שלו על מרגרטט שר הוא טען שאחד החששות העיקריים, למשל, של אה, יצרנים או בעלי חברות פרטיות, היא לא להרוויח מעט כמו להפסיד, שזה כאילו חברה שמפסידה פושטת רגל, מונופול יחיד, שבדרך כלל יש שם איזשהו סיאוב ממשלתי או משהו כזה, אז הוא, הוא לא יכול לפשוט רגל, אין ממה mm-hmm. לחשוש כל כך, כן. אז למה לפטר I... את הזה? כי אתה רק תצטרך לבקש ממשלה לתת עוד 105 מיליון שקל בסוף השנה במקום 100 מיליון שקל
1: ועזוב אותך, הוא אחלה בחור ויש לו משפחה וילדים ומה איתם וזה, mm-hmm. חבל. Uh, כן נכון אז, אז זה באמת אז זה באמת כמה מה, מהחששות העיקריים בנוגע <אז> למונופולים. אם טיפ ה... טיפה
0: נרחיב את זה okay, אבל כן.
1: טיפה כי אנחנו כן רוצים להגיע לתכלס באיזשהו שלב. אז...
0: <laughs> יש גם אחרי המונופול הגדרה של קרטלים וכמה נכון. יצרנים שונים שכביכול יש טענות שהם משתפים פעולה יד אחת כדי לדפוק את הציבור.
1: לפעמים זה, קורא, כן. לפעמים זה קורה, לפעמים זה קורה, גם קרה לנו בארץ, לדעתי הלחם, אני mm-hmm. חושב, היה סיפור. אגב, הזה. אם, אם, אם תשים לב, הלחם שהמחיר שלו מפוקח, הרבה הרבה יותר קל להתקרטל. כן. כי כל מה שצריך זה, אוקיי, להגיד, אוקיי, אם אוקיי, דיברנו בתחילת הפרק על מחירים כסיגנל, אז mm-hmm. פה המדינה קובעת את הסיגנל. נכון, ובעצם כל מה, ש, כל מה שצריך כדי, לה, כדי להקים קרטל לחם, זה לשבת בחדר אחד ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, בואו כולנו נצמד למחיר המפוקח של, של המדינה ולא נרד ממנו. כן. בזמן שנגיד בשוק תחרותי יותר, כמו, ש, כמו שבסופו של דבר נוצר, אז... מוכרים לחם מתחת למחיר המפוקח. כן. וזה אחת הסיבות אגב ש... שיש דיבור היום, אגב, לדע, אני לא יודע אם זה בחוק ההסדרים שיש בפנינו. לבטל את המחיר. אבל המפוקח. כן, לבטל כן. את המחיר המפוקח על לחם פשוט כי יצרנים כבר ירדו ממנו באופן קבוע, ולא רוצים כאילו לדפוק אותם על ידי להוריד את המחיר לכולם, כמו שאמרנו קודם, שזה פשוט היה משמיד את התמריץ שלהם להתייעל, פשוט להסיר את המחיר המפוקח, וככה בעצם לתמוך בשוק,
0: בשוק להגבלים עסקיים שהיום היא רשות התחרות עסקה בעצם בשאלה כמה אחוז מהשוק מחזיקה חברה והאם יש לה כוח לא פרופורציונלי גם אם היא מחזיקה פחות מחמישים אחוז. ונניח
1: אחד הקרבות
0: ההיסטוריות... רגע,
1: רגע, רגע, זה בדיוק השינוי.
0: כן, אחד הקרבות ההיסטוריים שעסקו בתחום התחרות במדינת ישראל זה אם שוק התה הוא שני שווקים, שוק מוסדי ושוק פרטי, או שוק אחד שכולל גם מוסדי וגם פרטי. כי בשוק התה היה שני שחקנים עיקריים, משרדי יענו כמעט כל משרד שייכתם הייתם רואים שם את התה שלהם שהוא רמת תמחור יותר זולה בגדול לעומת זאת בשוק הפרטי כולם היו קונים וסוצקי כי הם רוצים להשקיע בעצמם או משהו כן. ואז השאלה אם מדובר בשני שווקים נפרדים שבהם כאילו יש אין תחרות בכל אחד
1: מהם או שוק אחד שהתחרות יותר טובה בו בוא נקרא לזה ככה. כן וזה בדיוק העניין של הזמן מדברים על הכרזת מונופולים האמת שראיינתי ואחד הדברים היפים ה- 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 שהיא אמרה בנוגע לדבר הזה, שמעבר לזה שאין לו, לו משמעות כל כך, מבחינת כאילו הצעדים בפועל שרשות תחרות יכולה לנקוט בהם, הדבר הזה ממש משמש את היצרנים כדי להטריל את, את הרשות. נגיד, סתם, נגיד למשל אתה חברת צבעים, אוקיי? Okay. Okay? אתה חברת צבעים ואתה עכשיו יכול להגיד, רגע, רגע, רגע. אמנם אני מונופול בצבעי ספינות בצבעים שמעל גובה פני הים, אבל בצבעים שהם... אחת לגובה פני הים אז אולי אין לי אולי אולי אני לא מונופול ואז אני יכול לבקש ברשות התחרות שתסיר ממני את הדבר הזה ובסוף אני יכול להטריל אותם עד שנמאס להם ממני והם מביאים לי את מה שאני רוצה. אבל למרות המון טענות בציבור
0: על קרטלים בחלק מהדברים נניח רשתות השיווק זה דבר שאוהבים לתקוף אותם בעצם שופרס על לוי ויקטורי לא יודע מה אנשים קונים בימים אלו וכדומה פרקטית אני לא יודע אם אתם יודעים זה מעבר לים באירופה רשתות גרמניות קטנות, אלדי לידל וכדומה, שמשתלטות פשוט על השוק האירופי, והן מאוד תחרותיות, מאוד יעילות, מנסות להגיע לכמה שיותר צמיחה עצומה, אלא אם כן משהו השתנה בחודשים האחרונים, שאני לא יודע, בעקבות הקורונה. אגב,
1: ג- גם שוק הקימונות בישראל
0: נחשב תחרותי כן. מאוד. ו- והם נמנעים במיוחד מלהגיע לארץ, כי, כי השוק שלנו נחשב מאוד ha, תחרותי. מה
1: אתה אומר? כן,
0: ל- ל- כאילו, למרות שיש להם פרמטרים שנראים מאוד יעילים שם, למשל, סופר בכמות מטר רבוע מסוים, עוב� לסדר את הדברים וכאילו ו- אז, לא, אז, אז, אז מה
1: שאתה רוצה להגיד זה איזה ששופרסל ורמי לוי וויקטורי וכל החברה האלה ככל הם, אני... הם, הם מספיק תחרותיים ויעילים כדי להרחיק מפה גם גם כאילו אה, אה, תחרות כאילו זרה ככל הנראה הם מותאמים לארץ mm. ואנחנו הולכים לדבר בהמשך על בנקים כן. בפרק הזה וגם
0: הבנקים יש המון טענות כלפי קרטל של חמשת הבנקים הגדולים ואנחנו נדון את טיפה יותר בעומק בהמשך אבל רק אני רוצה שתדעו כבר עכשיו שיש המון בנקים מעבר לכמה צרכים נקודתיים. אבל של... זה עניין רגולטורי דווקא. לא, אני חושב שסיטי יכולה מחר בבוקר להקים בנק באיזה סדר גודל שהיא לא תרצה. אז לא זה לא עליו בחלק כשנגיע. אוקיי. Okay. סגור. אז נתחיל בחלק של החקלאות. Yeah. אנחנו לא נדון עכשיו על איך בנוי שוק החקלאות, יש לנו פרק מקסים בנושא, הפרק הראשון שלנו. כן, אז תקשיבו לו, תקשיבו לו, לא, בדיוק. אנחנו
1: כן נדון בפרטי הרפורמה שעכשיו רוצים לנו. נכון, אז רק ריקאפ קצר, הם, מכל מיני טעמים שלא ניכנס להם היום, יש בעצם רצון לסבסד את החקלאות הישראלית, או יותר נכון להגן על החקלאות הישראלית, מונעים תחרות מחו"ל ומשאירים את השוק בישראל סגור ועל ידי כך הם מאפשרים העלאות מחירים ודרך זה מסבסדים את החקלאים. יש לזה אפילו מונח מפונפן זה נקרא MPS, Market Price Support, כן כן שזה פשוט כאילו שם מפונפן למעלים את המחירים וזה הסבסוד. בניגוד אגב ל-Direct שזה פשוט לשלם להם כסף.
0: ו- ובעצם יש uh, שתי שיטות עיקריות שזה קורה, אחת, uh, הגנת הצומח, שזה mm-hmm. שם קוד, אנחנו לא נאשר לייבא, כי כביכול זה יכול לסכן את הצומח במדינת ישראל. רגע, שנייה, okay. שנייה, שנייה,
1: שנייה, נתחיל, נתחיל דווקא לדעתי מהראשונה. השיטה הראשונה והכי הכי פשוטה זה מכסים, אוקיי? Okay. Okay? Okay. אני רוצה לייבא, סתם, אני רוצה ל- לייבא אננס, אני צריך לשלם עכשיו 30% מעבר okay. ל- למחיר שלו. אבל, ה- אבל המכס ש- שצריך לשלם על האננס כדי לביא אותו לארץ, זה דווקא לא החסם העיקרי. <אז> וזה לא הסיבה העיקרית שבגללה אין אננס מחול חוץ ממקומות נורא נורא ספציפיים במחיר נורא נורא גבוה. והסיבה לזה זה מה שנקרא רשות להגנת הצומח. הרשות להגנת הצומח, המטרה המקורית שלה היא די אחלה בעיניי. זאת אומרת לנסות למנוע יבוא של מזיקים ודברים שיפגעו בחקלאות בישראל. פאנ <אז> פאקט. הבננות, heh, הטעם שלהן
0: השתנה במהלך השנים, כי היום אנחנו אוכלים זן שנכחד עקב פטריה שהייתה בעבר. אנחנו אוכלים זן שאחרי שהזן המקורי שהיה בו שימוש נרחב בעולם נכחד עקב פטריה, שהשתלטה על כל השוק באזור שנות ה או משהו כזה. בפרק המובן מאליו של דורון פישלר הוא מתייחס לזה ואומר שאם סאבים שלכם אומרים שהטעם של הבנן היה שונה בעבר, הם לא טועים, היה בננות שונות עכשיו יש את הבעיה הזאת שכנראה גם הבננות שקיימות כיום, מתישהו כולן ימותו, כי כל הבננות בעולם זו חורים, כאילו, אותה בננה, בגדול. וכאילו, ואז נצטרך מה, זה לפי איחורים
1: כאילו? זה ליטרל להיות הבננה?
0: כן, כי אין לה אה, אז, 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 כאילו, אז היא מתרבה לא, רק אז ויגית כאילו? כן, איך זה עובד? כן, כאילו אנחנו רק, הכל אותו צמח בננה מקורי שהעברנו עם השנים או משהו כזה. הבנתי, אוקיי. Okay. וכאילו, ו- וקיים חששות כאלה אמיתיים בחלק mm-hmm. מהדברים החלליים לדעתי יש גם עניין שבקפה יש שני סוגים יקרים ואחד הזנים הוא ל... אבל כן, כן אבל
1: יש ב- באמת סכנה אני חושב שהיא עקרונית כן. הדקל נגיד כן. זה כן. אחת הדוגמאות היותר שנואות על, על אגרונומים ו- ואפילו חובבי חרקים האמת. שבעצם כאילו מה שקורה זה שהיא מכרסמת את העץ דקל בפנים והורגת אותו ו- ואי אפשר לדעת עד שהוא כאילו עד שזה, עד שזה מאוחר מדי. ובאמת יש חששות לגיטימיים שבגללם צריך לבדוק ולפקח. על היבוא וכן הלאה. הבעיה היא שמנצלים את הדבר הזה, את בעצם את הרשות להגנת הצומח, כדי לא לאשר אבל גם לא לדחות כן. בקשות ליבוא אלא למרוח. כן. למשל, יש, יש בקשות ליבוא רוחמניות וליבוא אננס וליבוא אני חושב גם בננות ספציפית. שבעצם נמרחות 5 ו-8 ו-10 שנים בלי שמתקבלת החלטה.
0: ما, מה שכתוב בחוק ההסדרים זה שהיום יש המון מוצרים שאין מדינה אחת שמאושרת ליבוא שלהם, כאילו המון
1: אה, ירקות, פירות, שאין מדינה אחת שמאושרת ליבוא שלהם בעולם. ובעצם במקום במקום להתמקד כמו שמתמקדים באיחוד האירופי בזרעים ובשתילים שהם המון פעמים נושאים את ההכי הרבה מזיקים, הרשות להגנת הצומח בישראל דווקא מתמקדת במוצרים הסופיים, בפירות ובירקות שאנחנו מייבאים. אז long story short כלי אחד להגבלת היבוא הוא בעצם שפשוט
0: עשרים עליו, אין מס, אין זה, גם אתה שלם מיליון דולר, עשרה מיליון דולר, אתה לא יכול להבין. משרד החקלאות לא מרשה מה לעשות, כן. them שפועל במגוון שיטות ודרכים אפשריות, כן. החל ממחיר מסוים לקילו, אחוזים מקסימליים, כל מיני בלגן. ובשילוב של השניים, כן. ו- כן. ו- ו- ובסופו של דבר זה מגיע, נותנים כאן נתון שכמות הירקות הטריים המיובאים מהווים, מהווים בשנת 2019 כעשרה אחוז מהאספקה לשוק המקומי, וחמישה וחצי אחוז הפירות. <אד> ומתוך ול- החמישה וחצי אחוז הפירות, 75 אחוז מהיבוא בשנת 2019 היה של אגסים ותפוחים. <אד> גידולים שגדלים בארץ, עדיין אנחנו מייבאים אותם בחו"ל, שצריך לעמוד בהם כדי לייבא אותם בחו"ל, בגלל שכל כך לא משתלם פה בחלק מהזמן בשנה לייבא. למעשה, בגדול יש שלושה סוגים של גידולים חקלאיים. גידולים חקלאים שממש לא משתלם לעשות אותם בארץ בשום שלב והיינו רוצים פשוט לוותר על זה, גידולים חקלאים שבחלק מהשלבים היינו רוצים לגדל אותם והיינו רוצים אז לאכול אותם, וגידולים חקלאים שבחלק מהשלבים שווה לגדל אותם בארץ אבל בתקופה שלא שווה,
1: למשל אבוקדו בקיץ mm-hmm. שמאמיר
0: למחירים של 70-80-80 כן, כאילו...
1: עכשיו כשאנחנו מקליטים את זה אם נלך עכשיו לאמפם פה ליד וננסה לקנות אבוקדו אז uh, תגיד יש לך כליה ספרלה שאילי? <laughs> <laughs> Okay. אז בדיוק, אז, אז בעצם ה- אחד היתרונות הגדולים של, של הסחר הבינלאומי היום, זה שלעולם יש שתי המספרות, אני לא יודע אם אתם מודעים לעובדה הזאת, אבל כשפה קיץ, אז בחצי הכדור הדרומי חורף. די, ספר לי עוד על אקלים. <laughs> <laughs> כן, כן, כן. <laughs> <laughs> וזה מאפשר לנו, למשל, לגדל אבוקדו, נגיד, במזרח אפריקה, ואז לייבא אותו לישראל גם כשפה קיץ. <laughs> אז מתוך שלושת
0: השווקים החקלאיים הגדולים, שזה בעצם פירות וירקות, זה אחד, שתיים, זה נניח ענף ההטלה. שזה לולים וכדומה,
1: ושלוש נראה לי בשר וחלב נקרא לזה ביחד, לא. או שנפריד לזה או אה, אוקיי, בין... אני, בין... אני דווקא חשבתי על שזה גם, גם סיפור, אתה מכיר? أو... לא מספיק אז כן ידעת שאת רוב כמעט את כל הגרעינים כאילו שזה בעיקר חיטה אבל כל מה שקשור ל.. אבל כל תוצרת חקלאית שהיא גרעינים אה, לא מיוצרת בישראל כמעט Beech כולה. בינש אני חיפי יש לנו את הגון הרי. אה נכון אתה צודק יש, יש את המבנה <coughs> המוזר הענקי הזה עכשיו הוא בדיוק הוא עובר בעלות. אה, הוא עבר בדיוק בעלות. אה, בכל מקרה אז כן אז, אז אגב המשמעות של הדבר הזה זה שאת רוב החיטה שאנחנו צורכים לחם כן אנחנו לא מייצרים בישראל. כן. זאת אומרת שכאילו אם, אם הטענה בעד שימור החקלאות זה שמה יקרה אם עלינו מצור. אז כאילו חבר'ה אוקיי אולי אנסים יהיו לנו <laughs> אבל לא לחם. <laughs> אז רגע נקודתית נגיע כן. לזה שבעצם
0: מתוך השווקים של החקלאות שאיפה תעבירו את הגבול מה אתם רוצים לעניינכם בעצם מה שגדל על הקרקע קרי חיטה ירקות פירות ואותו ורוצים לעשות רפורמה מאוד גדולה וגם בענף הלול של ההטלות ספציפית כן, של ביצים שזה, זה, זה שיש מכסות. זה סיפור נפרד. שאר הענפים כן. אנחנו דוחים את זה לעתיד לא מתעסקים בזה כרגע <laughs>
1: זה בעצם, להב... זוכרים שדיברנו בהתחלה על השתי שיטות לתמוך, אחת תמיכה ישירה והשנייה תמיכה דרך מחירי השוק, אז עכשיו אנחנו הולכים לעבור מתמיכה דרך מחירי השוק לתמיכה ישירה. מה יעני? להוריד את המכסים, לצמצם את ההגבלות של הרשות להגנת הצומח, שזה פרקטית להעביר אותה למשרד החקלאות, שנחשב מאוד מאוד שמרן ומאוד מאוד מגן על החקלאים, למשרד הכלכלה, שאמור להכניס גם שיקולים כלכליים לתוך הדבר הזה, מעבר לשיקולים החקלאים, שזה, שהם גם חשובים, ועל ידי הדבר הזה בעצם לפתוח את ישראל ליבוא, לסחר חופשי, ולאפשר לנו את כל המגוון ש... שמצוי בעולם. אז אני חושב אחד. שאתה טועה. כן, אני חושב מה זאת ש... ש...
0: בגלל שכרגע שר הכל, uh, החקלאות הוא פורר, הם שמו את כל הביצים בסל אחד, mm-hmm. ושמו את זה אצל uh, שר החקלאות ופיתוח הכפר, אני חושב. אני, לא, אני, אני חושב שאתה טועה, שנייה. אוקיי, okay. um, אתה רוצה בינתיים שאני אמשיך? Okay. אז מה שהולכים לעשות זה רפורמה הדרגתית אה, למדי, שבעצם אומרת שייתנו כסף פר דונם במחיר שייגבה בהמשך, הוצע על ידי משרד האוצר 100 שקלים לדונם, לצורך העניין, אם אתה מגדל אה, גידול שהולך להיפתח ליבוא, אתה תקבל עד 100 שקלים דונם, ככל שהמכס אה, יצומצם וירד. לצורך העניין, אם היום המכס הוא 100% על מה שאתה מגדל, נניח אני מגדל אה, 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 תפוחים, והיום המכס על תפוחים הוא 100%, פתח סוגריים זה קצת יותר מורכב, לא ניגע ירד ל-50% אתה תקבל 50 שקלים מתוך ה-100 שקל לדונם כל עוד והמכס ירד ל-50% כשהמכס ירד ל-0% אתה תקבל 100 שקלים עבור כל דונם שתגדל. משמע מי שמגדל היום תפוחים בישראל ימשיך לגדל תפוחים בדיוק כפי שהוא מגדל כרגע ויקבל 100 שקלים על כל דונם של תפוחים שהוא מגדל בנוסף למה שהוא מרוויח ממכירת התפוחים. לעומת זאת מי שמגדל משהו אחר שאולי ה-100 שקלים שלו נניח לתפוחים אני לא יודע אם תפוחים ספציפית זה משהו שהיינו מגדלים בארץ.
1: אגב, עושה רושם שאתה צודק במקור זה אכן היה אכן הייתה הרפורמה להעביר את זה למשרד הכלכלה אבל כן אבל אכן במסמך שעומד כרגע לפנינו אז פשוט הולכים להשאיר את זה בתוך משרד החקלאות אבל לשנות את התמריצים שלהם וגם להתאים את הרגולציה למה שארגונים בינלאומיים דורשים. בדיוק
0: זה קצת מראה כמה פרטאץ' לפעמים החקיקה בישראל שונים את זה בין השרים לפי מי שכאילו
1: עשר שנים זה יהיה משהו אחר, כאילו, כן. עם אידיאולוגיה אחרת. דרך ש... אגב,
0: בהמשך אנחנו נראה בכשרות שמטילים הכל על שר הדתות, שבמקרה הוא מישהו שתומך במה שרוצים לעשות ברפורמה, אבל כאילו אבל בהמשך זה יש ש"ס. אבל מחר שר הדתות
1: יהיה, יהיה בדיוק כן. יש ש"ס, כן.
0: אז לצורך העניין, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם ירידה הדרגתית במכסים, יש איזה טבלה ענקית, ש... טבלה, כתוב באופן ענק מה יהיה המכס על כל כאילו איזה ארבעה עמודים, על כל פרי או ירק במשך שנים, למשל, חזרת, מסתבר, חזרת? 70% בשנת 2021, 50% בשנת 2022, 30% 23 וכן <קיצור> הלאה. קיצר, <קיצור> הולכים <קיצור> להוריד את המכסים בהדרגה ויש
1: פה <קיצור> איזה, איזה כמה שלושה, חמישה עמודים, משהו כזה. <קק> של
0: פריטים שונים, אנחנו מגיעים כאן, אני, מה זה, נ"ד פריטים, ע"ז פריטים. כ"ל <קק> 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 ב"ת פריטים. קו"ף, לא קו"ף, קו"ף, קו"ף ל"ב פריטים. כן, זה כמו פרקים של תהילים. אז בגדול הולכים לעשות את זה דרגתי. שנים 0% בשנת 2021 וכו', כן. אז הולכים לעשות את זה הדרגתי, לאט לאט, כאשר יש ועדה שתבחן שסך השטחים שמשמשים לחקלאות בארץ לא ירדו במעל 10%, ואם הם ירדו במעל 10%, הרפורמה תוקפא. יענו, מה שהחקלאים היום עושים מחאות, ביום זה ממש הם ינסו לפרוץ את הגדר גבול לכיוון זאת השאלה החשובה, כאילו, אני מבין למה לעצור אותם בחזור.
1: תשמע, אם המדיניות בארץ היינו משלמים על להחזיר אותם, זה הבעיה. רגע, תקשיב, הם
0: אמורים להגן על השטחים שלנו מפני בני אויב, נכון? אולי הם הלכו לעשות מבצע התקפי ספיישן פורסס כדי למנוע מחיזבאללה להיכנס. אז בשביל זה אנחנו צריכים חקלאים, אוקיי, זה
1: מסביר הכל.
0: קיצר, אז הולכים לעשות את זה מאוד הדרגתי, עם מלא מנגנונים של שסתומים, שברגע שמשהו כאן קורה מעבר לרף שצריך, הרפורמה עוצרת. ולכן להיות מסוגלים לגדל את אותה כמות של גידולים בכל צורה שיש כמעט כאילו פחות או
1: יותר. כן, זאת אומרת, פשוט הרעיון הוא שהם יעברו מגידולים שלא מתאימים כל כך לישראל, כאילו לאקלים פה, או לחילופין שיש חבר'ה בחו"ל שמייצרים אותם יותר טוב, זה להתמקד בגידולים שבהם אנחנו כן טובים, ויש לא מעט כאלה. ודרך אגב, זה
0: בדיוק הדוגמה הקלאסית למה שקורה כשהממשלה מנסה להגן על מגזר מסוים, תחפשו בגוגל, תעשו חיפוש תמונות, חקלאים הפגנה או חקלאים מחאה, או ל-31 בדצמבר באיזושהי שנה, אני כמעט בטוח שאין שנה שאתם לא תראו שם חקלאים מתמקדים במאמצים בלזרוק עגבניות על הרצפה <laughs> okay. במקום בלהביא עגבניות לצרכן. כי בעצם יש רווח הרבה יותר גדול מאשר בלהתעסק בעגבניות, בלמחות מול הממשלה, כי היא יכולה להוסיף עוד הגבלות וכדומה, שירוויחו להם לכיס. אני לא
1: זוכר מי אמר, אבל זה היה ציטוט מדהים ש, שיש חקלאים בישראל ש, 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 שמגדלים בעיקר פיצויים. <laughs> <laughs> <אז>, אבל רגע, שנייה, לא ידעתי, שיש 85% מכס על מיץ ענבים.
0: וואלה. על המיץ, כן? אז רגע, עכשיו יש משקי חלב בטעם ענבים, נכון? זה גם עליו.
1: לא, אבל הולכים להוריד את זה בהדרגה עד 10%. אז רגע, אבל בעצם...
0: ומעבר לכל, למקרה שיהיה איזושהי בעיה מהרפורמה בהגנת הצומח, שיש שם 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 סופר מגניב, פיטוסיס סניטרי, משהו כזה, אני לא יודע, אני לא הולך לחזור על זה. אז גם אם הממשלה הולכת לבטח אותם כנגד כל נזק שיבוא מאיזשהו משהו חיצוני. ינון, הלך לך המטה בננות ווטאבר כמה כסף שאתה צריך כדי לפי השווי של כמה שזה היה. Mm-hmm. דרך אגב, חקלאות בהרבה מקומות בעולם מקבלת ביטוחים מעין ממשלתיים כנגד עונות אה, כן. וכדומה אה, וזה, וזה שוק שמלכתחילה נהנה בכל מקום מאיזושהי הגנה פחות או יותר. אז שמנו בצד רגע את הפירות והירקות, נראה לי קצת מיצינו לתאר את הרפורמה הזאת. כן, אה, אגב, אה,
1: יש לציין אגב, אני רוצה רגע כן. ל- ל- להמר ה- ב- 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 במסגרת המוקלטת הזו, אה, מוזמנים לצחוק עליי אה, אם, אם יקרה אחרת, אבל לדעתי... אתה בטוח אחרי לא טוב בהערכות שלו לגבי אפגניסטן אתה רוצה לקחת את ההערכות? תראה אני 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 אמרתי בהצלחה שהוא ינצח בבחירות.
0: הבנתי. כן כן
1: אז אני בינתיים מרגיש טוב עם עצמי. ומצד שני חשבתי שביבי יישאר ואז חשבתי שביבי ילך ואז שנית דעתי שוב בקיצור עזוב. אבל אני בכל זאת הולך להמר שהרפורמה בחקלאות תעבור. אבל כאילו למרות כל ההתנגדויות, יותר פיצויים, בדיוק, כן. היום היום כרגע הם, הם רוצים להציע להם 100 שקל לדונם שזה שזה קרוב מאוד לממוצע האיחוד האירופי 26.6 יורו לדונם לגידול. כאילו לעצם העיבוד של האדמה לא משנה מה אתה עושה עליה שזה אגב השיטה של הסבסוד בעיניי היא מצוגנת. שים לב שלא כתוב בחוק ההסדרים בשום מקום כמה כסף יציעו זה תהיה ועדה שתבחן וזה וכדומה. נכון נכון נכון. אז אני חושב שזה יהיה יותר מ שקל לדונם ואני אפילו חושב שזה נכון שזה יהיה יותר מ שקל לדונם. ויש לך אומדן? לא אבל אני אסביר מה העניין. Um, הייתה בדיקה בנושא של המשרוקית, שזה, המשרוקית של גלובס, שזה בעצם ארגון בדיקת עובדות. Um, והם בדקו את, ה- את השאלה האם, ה- האם המאה שקל הזה לדונם זה באמת ממוצע איחוד אירופי, והתשובה היא כן אגב, זה באמת ממוצע איחוד אירופי, היא סייג אחד. אנחנו לא האיחוד האירופי? כן, אבל ספציפית, שבעצם באיחוד האירופי יש הרבה יותר, מה שנקרא, חקלאות פסטורלית, יעני שמבוססת על מרעה ולא רק על חקלאות צמחית. הם גם לזה כסף? ברור.
0: יעני, רגע, כאילו אני מגדל משהו כדי שהכבשים יאכלו אותו, אם אני מבין נכון? לא, אתה רואה
1: כבשים, ועל עצם ראיית הכבשים אתה מקבל כסף. אבל זה פר כן. זה מוזר. נכון, אבל, כאילו, רגע, 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 למה זה מוזר בעצם?
0: כאילו, אז אני יכול לקנות כל כמות של דונם עם אותן, כן, כבשים ולקבל על עוד כסף? כן. זה מוזר.
1: נכון, אבל, כבשים זה דבר חיובי או שלילי, אני
0: מעוניין לראות, כאילו, אני לא יודע, זה כזה...
1: אוקיי נכון אתה צודק זו כבר שאלה אבל העניין הוא שבאחוד האירופי זה מה שמקובל ויש בנוסף לחקלאות הצמחית גם גם חקלאות בעצם של מרעה ובחקלאות של מרעה באופן טבעי השטחים הם הרבה 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 יותר גדולים בפער בסדרי גודל כן כן ושמה 26.6 יורו לדונם כן זה כן סבסוד משמעותי לעומת זאת החקלאות בישראל בגלל שהשטחים שלנו הם מצומצמים אז החקלאות היא אינטנסיבית ולא אקסטנסיבית גדל כמה שיותר שווי של מוצר על פני אותה יחידת שטח, בניגוד ללהתפרס על כמה שיותר שטח ש... ש... שבאירופה הוא הרבה יותר זול. עכשיו, עצם עצם סבסוד השטח דווקא בישראל זה נש... זה, זה הסבסוד הכי הגיוני כי נגיד ה... הייתה דרישה של חלק מהמחסור. מי... כ... כי, כי אנחנו רוצים שישתלטו עליו. סיכה, בדיוק סיכה, כי סיכה, אנחנו כי רוצים. כי, כי, כי כאילו חלק מהמטרות של, של סבסוד החקלאות זה להשתלט בסדר. על השטח אז בואו נסבסד את זה. ולא רק זה זה גם לא משפיע לרעה על התמריצים של החקלאים אם דיברנו על מחירים כסיגנל אז זה לא משפיע על, על התמריץ של, של החקלאי לגבי מה יגדל שם. למשל אחת ה... לצורך
0: העניין ה... אם הם נותנים 100% תוספת,
1: תוספת, אז זה היה משתדל לנו להעלות את המחיר. או לגדל גידול מאוד ספציפי שהוא לאו דווקא עדיף בישראל. נכון. ובעצם אחת הדרישות היותר פופולריות משום מה זה שיסבסדו, שים לב, שים לב, את המים. וזה טירוף, כי בישראל יש מחסור במים. כן. זה כאילו אנחנו משלמים היטל בצורת כשאין הרבה מים בישראל, וזה הגיוני, לת... כי כאילו אתה צריך להעלות את המחיר של לת... המוצר כשיש פחות ממנו. לגמרי.
0: אז בואו נעשה ריקאפ קצר לנקודה כן. הזאת, יש המון חסמים שמונעים יבוא פירקות זולים, רוצים להסיר אותה מדרגתית, כאשר בכל שלב אם לגלט הוצאות לא רצויות, עוצרים את זה. בתמורה ייתנו לחקלאים איזשהו סבסוד והגנות אחרות, שאמורים mm-hmm. להבטיח את מצבם שיהיה טוב. זהו לגבי החלק הראשון, החלק השני זה הלולים, אה, שבעצם אה, ביצים הולכים עכשיו נכון. לה, לה, להסיר את המכס שלהם. אז ככה, ולפצ... לא, 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 או... לא,
1: לא מכס, הולכים לעשות משהו הרבה יותר רדיקלי. לתת לכל אחד לגדל ביצים? טאם טאם טאם, כן. מה שקורה אין אין דרך יותר נחמדה לתאר את זה מה שקורה זה שמשרד החקלאות מחלק מכסות ביצים שהם אגב נכס כלכלי לכל דבר ועניין אתה יכול להורש את הילדים שלך ומכסות הביצים זה בעצם הרישיון הממשלה. לגדל כמות ספציפית של ביצים. ודיברנו על זה בהרחבה בפרק נכון, של נכון, החקלאות. נכון, נכון. uh, ובעצם מה ש... ו- וגם uh, הולכים וגם מפקחים על כל המחירים, גם ליצרן, גם לצרכן, קיצר, הממשלה שולטת מההתחלה ועד הסוף על כל, כל 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 התהליך. ומה שהולכים עכשיו, הולכים בעצם לפרק את המנגנון הזה, הולכים לאפשר ללולנים ל- uh, לייצר כמה ביצים שהם רוצים, uh, והמשמעות של הדבר הזה זה שחלק מה... שהלולים הפחות יעילים, גם הקטנים יותר, uh, בעצם, אם uh, אין מה לעשות, יאלצו להיסגר ולעבור ולעומת זאת מי שכן יודע לעשות את זה כמו שצריך יוכל לייצר כמה שהוא רוצה ולידי כך להוריד לא את המחיר לצרכן שלמרות הפיקוח על המחירים ב- בישראל נחשב מאוד גבוה.
0: כתוב במאומאם שהולכים לפצות אותם גם במנגנון שעדיין לא נקבע <אח> לא בדיוק ברור לי מה זה אבל כמעט כל סוג של פיצוי עדיף על פני כן. eh, למנוע דברים כי בגדול מבחינת כל
1: אחד שפורש מיליון שקל על. על, 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 על... עצם מבחינה הפרישה מבחינה
0: כלכלית לאסור על משהו נניח לי ולעידן יש ארנק בכיס אז לאסור על משהו זה לקחת קצת מהכסף שלי וקצת מהכסף לעידן ולשרוף אותם באיזשהו מציץ. כן. זיפרים אתם כזה זיפו איך זה נקרא אה, איך קוראים לזה אה, אה, מהמהדרין לעומת זאת לתת פיצוי זה לקחת קצת מהכסף שלי ולהעביר אותו לעידן בדרך כלל הרבה 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 פחות ולכן כמות הכסף במשק נשארת די אותו הדבר פחות או יותר לכן הסוג השני תמיד עדיף על פני
1: הסוג או השמדה של ערך. כן. קידום הבנקאות הפתוחה בישראל, yeah. הסדרת פעילות שירות מידע
0: פיננסי פה. בגדול אתה זה... אתה הבנת מה, מה הם הולכים לעשות? בגדול החל מאז המחאה החברתית ובהמשך דרך ועדת שטרום וכדומה, יש טענות משמעותיות. מאז ומעולם, למען האמת, היו טענות משמעותיות שהבנקאות בישראל לא יעילה, היא גובה הרבה מאוד עמלות, ואנשים משלמים אותם סתם וכדומה וכדומה וכדומה. אגב,
1: והקרטל, והבנקים בישראל הם די קרטל. זאת אומרת, במובן של מאוד מאוד קשה לבנק חדש לקום, וגם החובות הרגולטוריות שמוטלות על בנקים בישראל, Neem, להיפתח, או מבנקים אפילו מחו"ל, לפתוח סניפים בישראל. אז אני תכף אתן את השנקל שלי, אבל אם
0: התחלנו לדבר על החרפורמה, אז מה שהולך פה זה שבעצם מחזקים את הדבר שנקרא בזמנו תעודת זהות בנקאית, אני חושב, שיש לנו היום כל אחד באתר של הבנק, הוא יכול להוציא וזה מביא איזשהו משהו בפורמט אחיד, שכביכול אתה יכול
1: להעביר איתך לבנק החדש.
0: כן, אתה יכול להעביר לבנק החדש, או לספקים צד שלישי, שקמו כל מיני חברות זה וזה וזה, אז אה. או שתתמקח עם הבנק שלך, או שכאילו... כל מיני פינטקים לבניהם. כן, למהם. למשל. וכאן רוצים בעצם להרחיב את זה ולהביא את זה לעוד כל מיני גורמים אחרים. אין לי מה יותר מדי להרחיב על זה, חוץ מלדבר טיפה על אה, איך אני רואה את שוק הבנקאות הישראלי. אוקיי, אז בוא ספר. אז שוק הבנקאות הישראלי, כמו שאמרת, יש בו דרישות מאוד שמרניות. למשל, הבנק בישראל יכול להיות הרבה פחות ממונף מבנקים במדינות אחרות. Mm-hmm. תוסיפו לזה סביבת ריבית וכל מיני כאלה, ואתם מקבלים שפשוט הבנקים מרוויחים קצת פחות כסף מריביות בהשוואה ל, אה, מ- מ- מחסכונות והריבית עליהם בהשוואה לבנקים בעולם. ולכן הם צריכים לנפח את חלק העמלות שאנחנו מרגישים שהוא mm-hmm. מאוד מיותר ולכל
1: הבנקים בישראל יש גם ועדים מאוד חזקים, אפשר כן, לציין. זה, זה בעיה
0: אחרת, תכף נדון עליה, אני חושב, אבל לבנק יש את כל הדברים האלה שהוא צריך לשלם עליהם, וזה, בתמונה הגדולה, עדיף שזה יהיה לפי הרכיב שיוצר את העלות, לצורך הריבית או העמלות, אבל... כאילו זה שאתה משלם עמלות על החזקת תיק לא אומר בהכרח שזה לא דבר יעיל או משהו כזה וכאילו כי בסוף יש שירותים שצריך לספק. כן בדיוק ולכן אני חושב שכאילו מודדים את הבנקים בדרכים שהם לאו דווקא נכונות ולאו דווקא רואות שיש פער עצום.
1: אגב חלק מהבעיות זה שדווקא כשרוצים שבנקים יתייעלו אז אחד הדברים שאחרי קל להם לעשות זה לסגור סניפים. כן. שזה כאילו מאוד נוח אבל לאנשים מבוגרים יותר זה קצת יותר קשה.
0: מה שמביא אותנו שוב לפרק שלנו על הארנונה, שדיברנו על זה שארנונה על בנק היא פי 10 מסטארט-אפ, וכאילו הוא כנראה יותר טוב לעיר שהוא נמצא בה הסטארט-אפ, כי הוא נותן שירות לאזרח וכדומה וכדומה, לסניף בנק. עכשיו, הדבר הכאילו... וכולם אומרים שאם רק כי כולנו משלמים איזה 200, יש, הציבור מתחלק לשניים, אלה שלא אכפת להם, לשלם 200 שקל מיותרים בשנה, ואלה שעוברים ממבצע למבצע למבצע למבצע, ולא משלמים שקל מיותר. Okay. אבל ממש בגדול, מי שמעוניין לעבור ממבצע למבצע, ראינו הטבות מטורפות שאתה מנהל חשבוני בנק חינם, ונותנים לך כסף על לנהל חשבון בנק, וכל מיני כאלה ובירושלים, והרוב המוחלט של הציבור לא עבר בנק. והטענה זה לא קשה מדי, לאנשים לא אכפת מהמאתיים שקל האלה, טוב להם שיש להם את הפקיד שהם מכירים, והם okay. מוכנים לשלם על השירות הנוסף הזה, ואני לא חושב שכאילו, אני לא חושב שיש להם לבנקים מה להטיל, אני לא חושב שהרווחיות שלהם לא סבירה, בהתחשב בערכים שאנחנו נוטים לשמור עליהם. שימו לב, שאם למשל יש בישראל תעשיית, לא יודע, בוא ניקח משהו לא חשוב, תעשיית קרטיבים, אוקיי? Okay. Okay. Okay? לא אכפת שנאג... אני, אני ממש מוחה בשביל no, הקרטיבים, no, no, no no, okay, רישות רגולטוריות שהיא לא, לא אכפת לי שתעשיית הקרטיבים תפשוט רגל ונצטרך לייבא קרטיבים באיזושהי שנה ממדינה אחרת כי הנזק למשק הוא לא מאוד משמעותי. לעומת זאת אם מערכת הבנקאות פושטת רגל. או לייבא קרטיבים
1: נשמע די קשוח כן תמשיך. <laughs> אם
0: מערכת הבנקאות פושטת רגל. זה no. די הלך עלינו. כן איזה... אנחנו י... אנחנו כפות, יש כן. איזה קורסים של מקרו באוניברסיטה שבגדול כן. כאילו מראים לך תרחיש שלילי ואז איך הוא <הקורס>. <של> <קורס>
1: אז מערכת הבנקאות קורסת וכולנו החלם. כן, ממש. אז
0: אני ממש בסדר עם זה שהם ירוויחו טיפ טיפה יותר.
1: ומה זה ירוויחו?
0: כאילו כולם מדמיינים את הבנק כמו איזה רוטשילד כזה, וזה בסופו של דבר גם אני וגם עידן מחזיקים בבנקים על ידי הפנסיות והחסכונות והווטבל כן, שלנו. כן, אבל, אבל
1: זה, זה בעיקר ההסבר לרגולציה המאוד מאוד גדולה שמטילים עליהם, שהיא בעצם, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, זה, 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 זה מקשה, זה, זה כאילו זה מקשה עליהם לקרוס, כן? מצד שני זה באיזון,
0: באיזון, אני מעדיף שיהיה פחות בנקים ופחות תחרות. כן, אני, עזוב, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהבעיה... התקנות הבסיסיות של הבנקים לגבי הלוואות, הן נקראות תקנות באזל, והם מגדירים שאתה חייב הון ראשוני של
1: איזה 7.5% והון משני של 2.5%. אגב, זה לא
0: הרגולציה העיקרית על בנקים בישראל. וזה משתנה וכדומה, והבנקים בישראל טיפה פחות להרוויח כסף וכדומה, כן. כנראה שלא צדקתי בנתונים, תהרגו אותי המאזינים שבקעים, אבל, אבל בסופו של דבר הרווחיות שלו שם יכולה להיות יותר נמוכה, והוא צריך להביא את זה מאיפשהו. ואני ממש בסדר שהוא ייקח יותר כסף ממני הצרכן כדי שהם לא יקרסו יום אחד. באמת, אנחנו לא מבינים כמה זה
1: נורא שבנקים קורסים לעומת כל דבר אחר, לעניות דעתי. נכון, אני מבין לגמרי את הטענה, מצד שני, אני חושב שחלק מהעניין זה שיצרו מצב שבו... כל הבנקים הם too big to fail. וזה משהו ש... זוכר ראיון עם קרנית פלוג מלפני כמה שנים, שהיא אמרה כזה, אה ah, כן, כל הבנקים בישראל הם too big to fail, והבעיה בדבר הזה היא בעיית תמריצית מטורפת. קריפלוג שהייתה äh, נגידת בנק, בנק ישראל, ישראל נכון, כן. נכון, חשוב, חשוב להזכיר. אז נגידת בנק ישראל בעצם אומרת, אומרת לבנקים, היי, תקשיבו חבר'ה, אתם יכולים לקחת איזה סיכון שבא לכם, ו... עליי. מצד שני היא גם מתערבת להם בניהול היומיומי, נכון, יומי, בטירוף, נכון, או, כדי להבטיח אני חושב, את זה. אני חושב שעדיף לך מצב שבו יש לך שוק בנקאות הרבה יותר מבוזר, עם הרבה יותר שחקנים, ושאם בנק אחד מהם קורס, אז זה לא, אתה לא, יודע, זה לא אפרוקליפסה, ולכולם, ולכולם ברור שאם הם יפשלו זו אחריות שלהם בסוף, מאשר המצב שבו יש לך ארבעה בנקים, שכולם מגישים לך בדיוק אותו מוצר, ו, ובנק ישראל מתערב להם היומיומי, בנק אז כאן חדש.
0: אנחנו מגיעים למה שאמרת קודם, שאני חושב שכל הניסיון כאילו להפיט רפורמה לבנקאות ולהפוך אותם ליותר יעילים, זה פשוט ניסיון לעקוף את הוועד עובדים שלהם, ול, ולגרום להם לפשוט רגל, או לפחות לתת להנהלה יותר כלים אל מול הוועד עובדים במשא ומתן. Okay. באופן היסטורי מה שקרה זה שעד שנת 85 דיברנו על זה, התחיל חוק ההסדרים, חוק שדיברנו עליו טיפ טיפה בפודקאסט ציקלה, עובד, אז בעצם מה שקרה על זה שהצמידו את, את השכר יום מראש יום. למחירים וכדומה. ואז באיזשהו שלב זה נאסר, וכחלק ממה שאני חושב, ומה שקרה פלוס מינוס זה שהגיעו להסכמה בין עובדי בנק לאומי לבנק עצמו, שיעלו להם את השכר מדי שנה לדעתי ב-5% בתחילת שנת ה-90, mm-hmm. משהו כזה, וכל הבנקים האחרים הצמידו את השכר שלהם לשכר של עובדי בנק לאומי. Mm-hmm. במשך השנים השכר לא המשיך לעלות בחמישה אחוז בשאר המשק, והשכר mm-hmm. בבנקים טיפס בטירוף. כן, ובאינפלציה
1: הוא... ו- לא, לא הייתה חמש כן. אחוז
0: בשנה. והוא טיפס מעל השכר בכל מקום אחר, מה שהפך את העבודה לבנקים במאוד משתלמת. Mm-hmm. ומכיוון שהוועד עובדים hey, חזק... לא,
1: לא, לא רק לו לא מאוד משתלמת, גם uh, נותנת פיתחון תעסוקתי כן. מאוד כי נרחב, כי
0: אי אפשר לפטר אותך. כי הוועד בנק מאוד חזק, אז mm-hmm. מאוד קשה, כמעט כמו חברה ממשלתית למעשה. כן, כן. ואז מה שקורה סך ההוצאות שלו, mm-hmm. פעם קודמת שהתעסקתי בתחום, בעולם זה סביב ה-60% ובישראל סביב ה-70%. שלח לי את הנתון ה- הזה, אני, אני רוצה אותו. Mm-hmm. וההפרש הזה בין ה-60 ל-70% נקרא mm-hmm. יעילות טיפולית של הבנק, או משהו משעמם כזה, הוא בעצם ה-10% שאנחנו משלמים, שכולם חושבים שבבנקים יש רווח מטורף. מה אנחנו רוצים לעשות? להקים בנק חדש, שלא יהיה בו ארגון עובדים חזק כזה, כן. ואז התפיסה שלי לגבי כל חוקי העבודה והקביעות היא כזו. תעבירו חוק אחד שמאפשר לפטר על ידי מנהל בלי שום שימוע, בלי שום דבר, בפי 1.5 פיצויי פיטורים ושלום על ישראל, או פי 2 mm. פיצויי פיטורים. בממשלה, בבנקים, בווטאבר. מי שרוצה ללכת לפי הסעיף הזה, שלא דורש שום דבר, המנהל מחליט, ב- לא עובד, עצבן אותי, אני מפטר אותו. ב-SMS, ب- ו- כן. והוא ישלם פי 1.5 או 2 פיטורים, והשגתם אוקיי, בוא נראה, האם יש לנו זמן לעוד להוסיף? יש לנו זמן לדעתי לסיים את החלק של התחרות להבנתי, והסעיף הבא הוא גם בנקים למען האמת, קידום שוק התשלומים בישראל, הסדרת העיסוק בשירות תשלום. אני מודה, אני לא מבין אותו עד הסוף, אני אגיד לך מה אני הבנתי. אני הבנתי שבגדול רוצים להתחרות בשני הכלים העיקריים שהיום יש של שירות כספי בעצם, של תשלומים, אחד זה כרטיס אשראי, או נניח כרטיס דיירקט, אבל הוא מוצר מאוד שולי עניין של אשראי, הרי כרטיס אשראי, אנחנו לא נפתח את הדיון הזה לעומק עכשיו, אבל בגדול הוא באמת כרטיס אשראי. הוא נותן לך כסף שאתה משלם אותו בהמשך, ואז חייב להתחשבן מול חברת האשראי, ואם יש לך מסגרת ואין מסגרת, ויש כאן עלויות מהותיות של חברת האשראי שנוטים לזלזל בהם וכדומה, ולכן הוא עולה הרבה כסף לבעל עסק שמתקשר עם חברת האשראי, ואז הכסף הזה לא נוצר יש מאין, אלא ובסיף הזה, הם רוצים להציע, center, אם הבנתי נכון, שתהיה דרך שאני אוכל ללכת לשופרס על טיב טעם וכדומה. ולשלם דיבית? לשלם בחשבון בנק עצמו להבנתי. הם ישלחו לחשבון של רועי או משהו כזה, פעולת נא לאשר העברה, ואני אוכל לאשר העברה וזה יגיע ישירות עליהם. זה לא
1: כאילו מה שמקובל בעולם שכולם מסתובבים עם כרטיסי דביט? דביט, דיירקט, דביט, אני אף פעם לא יודע מה ההבדל כאילו נראה לי. שלא, אתה בדיוק יש גם דירקט, לא? אני לא יודע, אוקיי. אני מכיר ש, שבארץ אנחנו יוצאי דופן, כן, בזה שכל אחד מחזיק כרטיס אשראי. וברוב מערב מקובל שכאילו הכרטיס הוא עושה העברה ישירה מהבנק. אז אני מהבנק לא יודע כי כבר
0: ל- הכניסו ל- שיר... כרטיס כאילו כזה לארץ אז לא בר... אני חושב שהם רוצים לדלג על החברות של הכרטיסים okay, ולאפשר אפליקציות תשלום כאילו שעשו את זה? אני חושב שזה מה שיקרה okay. בסופו של דבר. אני מניח שמה שיקרה זה שאתה תסרוק איזשהו
1: קוד לעסקה שיציע לחייב אותך. תראה, אה, תראה, תראה לא הם, הם, מסגרים, הם נותנים הם פה, מורים פה הם פה נותן שירות התשלום זר מי שמחזיק ברישיון זר לפעילות שירות התשלום אשר ההסדרה חשבה לרישיון שירותי תשלום להנחת דעתו של המאסדר. זה נשמע כמו אה, אה, אפליקציות תשלום. כן, אני אחדד שיש גם
0: עוד משהו ברפורמות האלה, אני לא זוכר אם זה בזה או בקודמת, הם בעצם, יש קצת סמת תוכר במי אחראי על כל גוף פיננסי בארץ. יש שלושה גופים, כן. לדעתי, בנק ישראל, רשות ביטוח, ר- לביטוח, רשות שוק ההון, רשות שוק ההון, וממונה
1: לביטוח, נכון? או שאני... או, משהו, כזה. אבל, משהו אבל כזה, אבל יש כמה רגולטורים, ולכל אחד יש את ה... הוא חי בעולם שלו, ו... ואז הוא...
0: מגיעה טכנולוגיה חדשה, וזה, והם בס... וכאילו, והיא לא מפוקחת על ידי אף אחד, ואז יש בלאגן, וזה, כן.
1: הם רוצים לתת לשר האוצר
0: קצ <אקציה> mm-hmm. ולמנות איזה ממונה מיוחד או משהו כזה, שזה סך הכל נשמע דבר חיובי, אני לא מספיק מבין בזה, אני אגיד את האמת, אבל זה, זה שוב דרך קצת עקומה לעקוף את הבעיה הגדולה יותר, שכאילו, זה כנראה צריך להיות מפוקח על ידי גוף אחד או שניים, שכפופים או לבנק ישראל או למשרד האוצר, ולא שניהם אני מניח? נכון, אתה מסכים? ממש <אף> שוב שוב. זה כנראה צריך להיות בסופו של דבר על ידי גוף אחד או שניים, שכפופים או לבנק ישראל או למשרד <אף> זה פחות או יותר הסעיפים האלה אני אני מרגיש שאנחנו כיסינו במידה מספקת את החלק של הבנקאות ההימור כן. שלי הוא שגם אם מחר בבוקר יהיה את הבנק הכי זול בעולם כולנו נשאר הם... בה ולאומי. אגב יש לציין
1: הרבה. שלפחות ממה שאני קורא בה, בתקשורת אז אה, בנק ישראל לא אוהב את הרפורמה מה שמרמז לך שרוצים לקחת מהם אה, סמכות ולהעביר אותה למשרד האוצר. כן, אבל תכני, הוא תכני, זה שכותב אגב את
0: חוק ההסדרים. אם נמשיך בהיקש הלוגי הזה, אז גם כשהבנק בנק, טורקיה של ארדואן מסרב לשלוט בריבית בהתאם למה שארדואן אומר לו, אז זה דבר רע, וכמובן... לא, אני לא אומר שזה כן, דבר רע, אני אומר כן. שזה
1: זה, 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 זה האינטרס שלו, כן. זה דבר רע טוב, זה, זה אפשר להתווכח עד מחר. בכל אוקיי,
0: מקרה, נקסט. אוקיי, הסעיף הבא יהיה על על מערך הכשרות
1: דיברנו טיפה בתוכנית נכון, הכלכלית,
0: הכל, הכל,
1: היא... הכל, היא... שינו את הכל
0: מאז. כן, שינו את הכל, למעשה הלכו הרבה כן הרבנות נותנה לי את הסמכות לקרוא לו כשר זה משהו שמוגן. כן זאת אומרת היא גם... יכולת הרב
1: כן. הכי גדול הכי מקפיד הכי וואטאבר. כן. הוא לא יכול לתת את החותמת כשר.
0: מה שגורם לזה שבפועל יש סטנדרט אחיד של הרבנות יש הרבה שלא מאמינים בו ולכן יש שירותי בדצה וואטאבר. שהם אגב
1: עוד שהם אגב שכבה נוספת זאת אומרת כן. גם אם לא אכפת לי מהרבנות אני עדיין צריך שהרבנות קודם תאשר את זה כדי שהבדצ יוכל לשים על זה את החותמת שלו. עכשיו רוצים לעשות שהרבנות
0: ו- ו- ובעה איש שעוסק בכשרות, המשגיח כשרות, הוא עובד של עסק. העסק לא משלם לרבנות שמשלמת לו, ואז לצורך העניין יש לה אינטרס שיהיה לה סטנדרט פיקוח טוב, אלא עסק משתלם למפקח שלו, שתיאורטית אמור לעבוד ולשטוף את החסה וווטאבר שמה, פרקטית מה שהוא...
1: אגב, העסק משלם לו, אבל העסק לא מחליט כמה לשלם לו, יש לציין. פרקטית,
0: מה שקורה שם בפועל להבנתי זה שהוא אומר להם, טוב, תשתפרו את החסה טוב, סבבה, אני אעבור לעסק הבא. בדיוק. כזה. ואז, כי הם מאוד תלויים בו, ולהם יש תור, לכולם יש אינטרס שהוא יעלים עין ויעבוד בכמה שיותר עסקים בסוף.
1: גם לו וגם לעסק. כן,
0: ואז מה שקורה זה שהוטל כבר החלטת בית המשפט העליון, זה כתוב בחוק ההסדרים, שחייבים לשנות את זה עד 2018. אני אספר לך משהו. אנחנו ב-2021 וזה לא השתנה, והגיעו המסקנה שפשוט אי אפשר אולי אני טועה לגבי השנה עם משהו בבנק הדואר, אבל משהו כזה.
1: anyway, ועכשיו... לא, 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 תסתכל לגמרי, עד ספטמבר 18, כך כתוב
0: פה. מעולה, ואז מה שרוצים לעשות פה עכשיו זה בעצם לאפשר לרבנות להפוך אותה לרגולטור מאשר גוף שמספק שירותים. בנק ישראל אמרנו קודם רגולטור של הבנקים, הוא לא בנק מבחינתנו, אין לו את המשמעות הזאת. היום הרבנות היא כמו רשות שדות התעופה, שהיא גם רגולטור
1: מספק אה, ישירות אה, בתי ספר. אתה יודע, נשמע
0: לי שמישהו שגם מפקח וגם משפק שירות לא, לא, לא ייתן כף על עצמו כשהוא צריך לתת כף לא, על עצמו.
1: לא, כל כך, ולהפך, והוא ייתן כף הרבה יותר מדי חזקה למי שישירות מתחרה בו.
0: שוב, כמו שאמרנו בפרק של רועי גרון האחרון, שדיבר על חברות ממשלתיות שיש להם אינטרס בעצם, לממשלה יש אינטרס למנוע תחרות מפני החברה הממשלתית. כי הם מרוויחים מהרווחים שלה. כי זה חוסך לכסף של להעביר אחר כך לחברה הפסדית בסופו של דבר, או כי הם מרוויחים כסף, כן. כן, תלוי מה אז פה לונג סטוריה שורות רוצים להפוך את הרבנות לאיזושהי מפקחת על הכשרות. זאת
1: אומרת, יהיו גופי כשרות פרטיים שיוכלו להתחרות דאציה שלהם מהרבנות. בדיוק, יש אגב... שלוש
0: רמות פיקוח mm-hmm. של
1: הרבנות. לא יורדו לא, לא, לא כאן לעומק בסעיף הזה, לא יסבירו מה זה אומר,
0: האם זה אומר כאילו, לא יודע, בסיסי לכזה מסורתיים, חזק לדתיים, <laughs> חזק לחרדים, כן. אני לא יודע, כאילו, לא, אבל לא יהיה כאן, משהו. יהיה שלוש רמות שונות, ואז כדי לעשות איזשהו סעיף כזה, למקרה שהרבנות עדיין לא תסכים לאשר את זה, אז עשו שאם יש שלושה אנשים שזכאים למשל משרת כרב עיר, ואחד מהם שירת כרב עיר בעבר, שלהם, לפי איזה סטנדרט שלהם
1: והרבנות לא תוכל לעצור את זה כביכול. אז הדבר הזה לזה. נכתב בשביל צוהר ספציפית. כן. כי, <אח> כי, כי, כי בעצם צוהר הובילו אה, את, את המאבק למען כשרות פרטית בישראל אה, ו, 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 וכל ההחלטות <אח> של הרבנות וכל המאבקים שלהם הם ספציפית נגדם. הי,
0: היום אם אתם תראו עסק שיש לו תעודה שכתובה לדעתי בהשגחה פרטית כי אסור להשתמש במילה כשרות אז זה עסק של
1: צוהר. <אח> כן, וכתוב אפילו ללא תעודת כשרות. כן. <אח> 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 <אח>
0: מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שאוסרת על יהודים לעשות את הפולחן שלהם. נכון. המדינה היחידה שזה לא חוקי להתחתן בה כיהודים, אלא אם כן דרך הרבנות. המדינה היחידה שאסור בה להצהיר על אוכל לי לשלם למשגיח הזה שיעבור למקום אחר. אולי אני
1: אני יכול להוזיל את העלויות אבל שלי. אבל היום אני, גם,
0: אני צריך לשלם גם לבד"צ וגם לכשרות של mm-hmm. רבנות, ואני משלם רק לאחד מהם, והיום כל הבד"צניקים לא יכולים לאכול אצלי, כי כן אני לא משלם להם, ויכלתי אולי לשלם רק לבד"צ, בלי mm-hmm. לשלם לרבנות בדרך. כן. Uh, עכשיו, הסעיף הזה, שים לב שהוא נכתב, אבל כאילו, אני מאוד סקפטי לגביו, כי לך? להבנתי עדיין הרבנות תוכל לפקח עליהם במידה והם לא עומדים בסטנדרטים שהם עם שירות אחד שהיא לא אוהבת, ו-99 שירותי כשרות שהיא אוהבת. השירות, המשגיחים של הרבנות על, על השירותים פשוט ישבו במסעדות של אה, אה, צוהר, רגל על, על רגליים על השולחן, כזה ידיים מאחורה כזה, ויסתכלו כן, אבל... על כל טעות שיש שם,
1: ויכניסו להם את הצורה. לא, אבל... אבל, זה, אבל זה בדיוק הקטע, זה בדיוק, ה... זה בדיוק הסיבה שיכניסו את האקספשן הזה. זאת אומרת, האקספשן הזה של לא, אבל... ש... הרב עיר, ועוד שני אנשים שהיו יכולים להיות רב עיר לפי האגרדציה שלהם, הדבר הזה נתפר לא, אבל... ספציפית... אבל רבנות? אוקיי, okay, אבל, אבל ש... מי ש... שפ...
0: אבל מדיין הם עדיין הם מפוקחים על ידי הרבנות הראשית שתתנכל להם. כן,
1: אבל הם עדיין לא בסדר, אבל, מדיין, אבל אם יש להם את האישור הזה, אז הם לא צריכים לעמוד בסטנדרטים של הרבנות, זה בדיוק הקטע. לא, no,
0: אבל הם צריכים לעמוד בסטנדרטים שלהם. נו, no, בסטנדרטים של עצמם. ואז הרבנות יכולה להתנכל להם על כל שביב אבל של... אבל של לא יכולה להתנכל להם,
1: כי הם לא עוברים דרכה, זה בדיוק הקטע.
0: אני אומר, אבל שכנראה כולם עושים טעויות בדברים של קשרות. No. כנראה גם צוהר לפי הסטנדרט שלו, לפי
1: אוקיי, אבל הרבנות לא, לא, לא תפקח
0: עליו, זה בדיוק... לא, הרי. היא כן תפקח על העמידה שלו בתקן שלו, להבנתי. אוקיי. היא כאילו צריכה... יכול, יכול להיות. הוא יכול לקום, להגדיר תקן, הוא חייב לפרסם תקן פומבית, הרבנות הראשית מפקחת שהוא עומד שלו. טוב. עכשיו, היא תיקח את כל המשגיחים שלה, תפקח רק על צוהר, לדעתי. <laughs> לדעתי.
1: אוקיי, אה, זה נשמע לי תרחיש קיצון, ונראה לי שיש... יש כאן את... עוד
0: משהו אוקיי. קטן. עד שזה ייושם, <יוסע> מרשים לכל רבן, הופכים את הישראל לאזור רבנות ארצי, כמו שדיברנו עליו בפרק של התוכנית הכלכלית. כן, זאת אומרת, התוכנית המקורית, כן. כן. וכאשר הרבנות של חיפה, שוהר, מאילת, קריית שמונה, תוכל לפקח על כל עסק בכל מקום במדינה, כן. ומשאירים לשר את הסמכות לאשר את זה ספציפית לעוד, להמשך, אם אנחנו נראה שהגוף הזה יעיל. תן לי להציע פתרון יותר רדיקלי. אוקיי, כן, רגע, רגע. Okay. כן. הפתרון שלי הוא משהו שיהודים מאז ומתמיד השתמשו בו עד 48, mm-hmm. לא לתת פיקוח של המדינה על או שלוש <ש> אותיות שנקראות כשר. וכל אחד יוכל להגיד האם זה כשר או לא, ויהודי יאמין ליהודי, כפי שהוא אומר, עושה את זה בארצות הברית, או כפי שהוא עושה את זה בבריטניה או בכל מקום אחר,
1: כן. אגב, אני זוכר שבפרק שבו דיברנו על הדבר הזה, אז אתה הצעת לעשות אזור כשרות אחד לעולם. כן. שכאילו גם מישהו, אם יש לך כשרות, אתה יודע, מה OK, או מה אורתדוקס יוניון, או כל החבר'ה האלה, או מה לונדון בית דין, וכל החבר'ה האלה, תוכל גם להשתמש. בזה בישראל אבל כן לא מכירים בכשרויות של רבנים מחול
0: דרך אגב סמוטריץ' ספציפית ענה על הטיעון הזה אתה יודע אני לא אוהב אותו רעיונית בהרבה דברים אבל הוא, הוא, הוא בן אדם חכם והוא, מאוד והוא, מאוד, הוא, מאוד. הוא, הוא מדבר לנקודה והוא מפרסם דברים מאוד חכמים וכדומה הוא פשוט אמר שהיהודים בישראל הרגנו אותנו למצב שהם טיפשים יותר מיהודי העולם הוא אמר את זה במילים אחרות כן פשוט לא צריכים להסתכל על הכשרות והוא רוצה להשאיר את המצב כזה והוא פשוט לא מאמין שיש
1: כן אני חושב שבאופן טבעי אני אוהב את זה שהוא ענה לנקודה אני חושב שהוא טועה בגדול אני חושב שבדיוק הרפורמה הזאת זה מה שישנה את זה ויכניס את הכשרות הרבה יותר למודעות ודווקא מהפרספקטיבה היהודית זה נשמע לי אחלה. אבל אם אנחנו לוקחים מגישה פטרנליסטית אז דווקא הטיעון של סמוטריץ' בהחלט מחזיק.
0: אם אנחנו לוקחים אישה פרטרנליסטית אפשר לסגור את הפודקאסט, אין לנו בכלל כאילו לעשות פודקאסט חופשי בשוק מתוכנן.
1: לא, תקשיב, אנשים עולים לשמוע את השטויות שלנו, כן? ואז לך תדע מה הם יעשו. הם יחשבו על, לא יודע, שכל אחד יוכל לעשות
0: מה שהוא רוצה בלי שהמדינה תגביל אותו. כן, יהיה פה ג'ונגל של שוק חופשי. בקיצור. אתה יודע איפה לא הולך להיות ג'ונגל בקרוב? נו,
1: אפגניסטן.
0: וואו, הולך להיות תכנון מרכזי, ביורוקרטיה, למרות,
1: למרות שאתה יודע <laughs> מה, אתה יודע מה, אם כבר מדברים על אפגניסטן, <laughs> הרי הרי הרי, הטליבן היו עכשיו 20 שנה אה, 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 ארגון מיליציה לוחם, כן. נכון? ועכשיו הם הולכים להיות בממשלה. הם הולכים להיות פקידים. וכן, וזה ש- ש- שינוי... מיינדסט די משמעותי. איזה טפסים צריך להוציא מפיגוע טרור? כמה
0: טפסים בבירוקרטיה צריך כדי פאקינג לפוסס אמריקאי?
1: אז תראה, אז אני אגיד לך את העניין, אני חושב ש... צריך להיזהר עם האמירות האלה, כי גם אמרו את זה להיטלר, באמת. אבל אני חושב שהשלטון ימתן אותם. אני מסכים, חד משמעית, אני לא יודע אם יהיו רעים או טובים אחר, כנראה יהיו רעים. אני לא מאמין
0: בזכות של מדינה כמה אנשים שרוצים ככל שיהיה, גם 99.9% למנוע מאישה
1: ללכת חשופה, אני לא מאמין בזה, כאילו. Mm-hmm. Uh, אבל אין ספק ש- שהם לא יהיו הטליבן של לפני שנה, כאילו של, של הניינדיז. אבל בזמנו הם שלטו במדינה, נכון? הם الخון, שלטו במדינה למשך תקופה מאוד קצורה. ואז הם היו טרוריסטים? קצורה, רגע, 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 שנייה, okay. שנייה, 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 שנייה. Okay. טיפה סדר. הת... אחרי עזיבת הסובייטים, okay. ב-92... ב- היה
0: שלטון משהו okay. מוג'הדים, פשוט,
1: פשוט. היה נכון. בערך, זה יותר okay. מורכב כן. מזה. הייתה אמירות אסלאמית של okay. שזה, כאילו, אפגניסטן, שזה מאוד, מאוד מאוד קשוח היה מלט נגדם. למי שהצטרף אלינו אנחנו שניה כל פודקאסט כלכלי, אנחנו סתם נמשיך. ממש כזה רגע קצר של היסטוריה. ובעצם זה נהיה מלחמת אזרחים בסוף מה שקרה שב-2001 האמריקאים התערבו בה ויפו טליבן. אבל עכשיו, אבל ב-20 שנה שעברו מאז הטליבן עצמם השתנו. זאת אומרת והיום אם אתה נגיד מסתכל על ההצהרות כן, בינתיים אני לא יודע מה הם יעשו, אבל ששירת את הממשלה כן. והם לא והם, והם כנסו היום ממש היום הם, כנסו איזה שהיא מועצה של כאילו של כל הסוחרים והחברות והתאגידים הגדולים באפגניסטן וכאילו אמרו להם חבר תקשיבו יהיה בסדר. אנחנו כאילו ניתן לכם להמשיך לעבוד, הכל בסדר, חשוב לנו הכלכלה של אפגניסטן ו- וכן הלאה. האם באמת אה, הם יהיו עכשיו שלטון נורמלי? אני לא יודע, אבל יכול <כנראה> להיות שכן. כנראה באמצע,
0: אבל, אבל בזמנו לי, כשהם שלטו בחמש הם שנים... הם, הם היו כשפ... מאוד רדיקליים. מאוד רדיקליים. אבל הבעיה הייתה, הם לא עשו את הפיגועים ישירות, הם נתנו בעצם למפגעים כזה כס נכון, כזה. הם, הם יצרו שוק לא... לא... כדי שכל מפגע יוכל לבוא ולהזדמק את
1: התשתיתו. נכון, הם כאילו, של ג'יהאד כאל עולמי, זה פשוט זה כזה, אני רוצה להיות טבעוני, אבל נוח לי שמישהו אחר טבעוני, אז אני אתן תשתית לטבעונים. כן, רק שכאילו נותנים מחסל. אגב, כשארצת... הייעוץ המשפטי
0: שלנו מבקש להבהיר שאיננו משווים בין הטבעונים
1: הטרוריסטים. אגב, כשארצות הברית הטילה נתנה אולטימטום לטליבן לפני הפלישה, אז הם דרשו בין השאר להסגיר את בן לאדן, כן? שזו דרישה די סבירה. ואגב, הטליבן ענו שעל פי, הם אפילו לא הביאו את האסלאם, הם אמרו שעל פי עקרונות ההכנסת האורחים הפשטונים, כאילו האתניים של אפגניסטן, אז הם לא יכולים לעשות כזה. אז כמו שאתה יודע, כל
0: פודקאסט שאני שומע מה שאני מתייחס אליו, אמריקאי כדי להישבות סוג של כאילו היה לו רעיון קצת אחר ווטאבר לא משנה. Okay. אני לא חושב שהכנסת האורחים שלהם חלה עליו <אח> במידה רבה כן. ספציפית, דרך אגב, הוא היה אצל קבלן משנה של הצלביאן, יש איזה חבורת אל-כהני, ווטאבר, אני לא יודע איך הם נקראים בדיוק, אני לא זוכר, אבל כאילו, הם איזשהו תת של ארגון הטרור, שהוא כאילו נחשב הכזה ה-Special forces שלהם, ווטאבר. אוקיי. <אח> <אח> וזה היה מצחיק רצח. דרך אגב, עוד אנקדוטה, מאוד מורוידית, אז מי שלא אוהב שידלג איזה חצי דקה קדימה, <אח> <כשנתקע בהם אח> שטפו פעולה עם המשטר האמריקאי, נצמדו למטוס שהם מרים משדה התעופה כדי לחלץ אותם, ונפלו ממנו בגובה של 200 מטר. תגיד,
1: יש חבר'ה שכאילו שרדו את הטיסה הזאת אחרי שהם קשורו את עצמם למטוס? אתה בכלל יכול לשרוד טיסה כזאת? אני שמעתי
0: על איזשהו נער אוסטרלי שנכנס כאילו לכאן הגלגלים של איזה מטוס לפני, לא עכשיו, אלא לפני כמה עשרות שנים. ואני חושב שדיברו על זה שאו שהוא מת כשהגלגלים נפתחו או משהו כזה ואז אוקפת תנופה לא חושב לא יודע יהיה מעניין לראות אם מישהו יצליח לעשות את זה לגמרי בחזרה בחזרה
1: לנושא אחרי אחרי הלרלור אפגניסטן יש להם
0: חללות הראשית כאילו איך עושים את הכשרות
1: באפגניסטן. האמת שזו שאלה מעניינת שווה לבדוק נגיד אני חושב שנגיד באיראן ובערב הסעודית זה עובד ככה. כן אתה לא חושב שזה כזה ליברלי כן, בכל מקרה, יפה, אז... רפורמה בשירותי הדואר. כן,
0: אוקיי. עכשיו, אם אתם רוצים לשלוח חבילות נפץ זה מתקשר בין שני הדברים שדיברנו עליהם. אז בגדול במדינת ישראל יש את חברה עידן פה פשוט צרוע על השולחן מתפקע מצחוק חבל שפה עשו את זה.
1: מבוי מבוי כן תמשיך.
0: בגדול ממש יש לנו בניית ישראל את חברה דואר ישראל שלדעתי זה החברה עם הכי הרבה סניפים בישראל ever אני חושב שבזמנו דיברו על זה שיש לה 700 אני יודע שהיא סגרה מה זה אני לא יודע בדיוק כמה. כן זה כי החוק מחייב
1: אותה לפתוח סניף בכל יישוב.
0: ולבנקים היו איזה 200 אני חושב או משהו פסקתי בנתון הזה, ואולי אני טועה, אבל בגדול יש בדואר הממשלתי שהוכן על פי חקיקה מלפני טריליון שנה פחות או יותר, זה המספר הרשמי כאילו כשאתה הולך בדיית כזה. כן, כן, טריליון שנה, give or take. אז היא חקיקה שמאפיינת את שנות החמישים שאנחנו הולכים לשלוח מכתבים ולקבל מכתבים מרשויות ואין אינטרנט וצריך להבטיח שירותים בסיסיים שמתייחסים אליהם בהמשך כמו ביטוח חבילות אני לא בטוח על זה מאה אחוז אבל אני מאמין. בכל מקרה בשנים האחרונות
1: הפוקוס האמת חשבו או האמת לפני עשר שנים חשבו שהדואר פשוט ימות כן כן ואז ואז התברר שבעצם הוא לא ימות
0: כשאתה לא יכול למות כזה יש הורקורקוסים הורקורקסים אני לא יודע. הורקרוקסים. סבבה שזה פשוט המדינה תמשיך לשלם לך כסף נכון
1: הכוונה היא שהתחום ימות כן אבל אז מה שקרה בפועל זה שהדואר פשוט אישוי עיקרי ועכשיו פתאום יש לך כל מיני דברים שלא היו רלוונטיים בעבר. למה אתה... למשל, למשל, בעצם אני לא בטוח אם זה כזה שינוי בנוגע למכתבים, אבל אני יודע שהיום יש המון המון לחץ שהחבילה תגיע כמה שיותר מהר. לחץ ש... וגם ל... איך זה נקרא? ופשוט היום זה יש הרבה יותר לחץ כזה וזה יוצר, ויש גם הרבה 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 יותר חבילות מאשר בעבר, וזה יוצר דרישות לוגיסטיות
0: יש כאן המון מורכביות, אני חושב שהיה בזמנו... טור של נראה לי אדם בשם דורון צור שהפך לסופר ויראלי בדה מרקר אני חושב שהוא דיבר על זה שלפי התקנות של ארגוני הדואר הבינלאומיים דואר ממדינה מפותחת יסבסד דואר ממדינה מתפתחת מה שגורם לזה שאנחנו קבל משלוח חינם מסין כי הם נחשבים מדינה מתפתחת ולכן הדרך של הדואר להילחם בזה היא שכשמגיעות חבילות מסין פשוט משאירים אותם בשדה התעופה איזה 30 כזה הוא צריך איכשהו לגרום לנו שיהיה לנו תמריץ לא להעביר הרבה חבילות מסין, כי זה עולה לו מלא כסף. והוא לא מקבל על זה כסף, כאילו, כי הוא צריך לסבסד את זה. ונוסף לזה, יש עוד כל מיני בעיות אחרות שנוצרו עם השנים. מה שמביא אותי לשאול, למה כל ליברל יודע לשנן את הבעיות של החקלאות, אבל אף אחד מאיתנו לא מבין לגמרי עד הסוף את הבעיות של הדואר, לדעתך? כי זה פחות כסף, כי
1: כמה סיבות, כי זה יותר מורכב. וזה פשוט פחות פוגש אותנו, אני חושב. כי נגיד היום כן אפשר להשיג, כן אפשר להשתמש בחברות שילוח פרטיות, למשל. כאילו זה לא
0: שלא מגבילים אותי מלהביא אננסים בכלל, אלא פשוט כאילו אני יכול לעקוף את זה מידי תת תשלום. בדיוק, כן.
1: זהו, דמיין לך שהיית יכול לייבא אננס, אבל היית צריך לשלם ישירות על ההטסה שלו או משהו.
0: אז בגדול הרפורמה נותנת לדואר בעצם את האפשרות לעשות שינויים במחירים, בלי שהוא כפוך לרגולציה. היום אחרים היום הוא צריך לבקש אישור מראש משר התקשורת, ולאחר מכן הוא יוכל להודיע לשר התקשורת? זה מה שאת
1: רוצה להגיד? לא, 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 האמת שרציתי להגיד משהו אחר, שבעצם בגלל שהיום הפיקוח על דואר ישראל הוא בעיקר מתמקד במחירים, והמטרה, כאילו, החברתית שבשמה יש דואר ממשלתי, זה שהדואר יהיה נגיש וזול. כן? כן? אבל אם תג'ני זה אומר שאם המחירים כל כך זולים, אז הם לא יכולים להתמקד בשיפור איכות כן. של, של שירותי הדואר, ולאנשים היום הרבה הרבה יותר חשוב שהחבילה תגיע תוך פחות משבוע מאשר לשלם עליה רק כאילו חמישה שקלים.
0: אז בגדול יאפשרו להם לקבוע את המחירים שלהם בעצמם רק בהודעה לשר, מבלי לבקש אישור, יאפשרו mm-hmm. להם לא להציע שירותים שהם כבר לא נדרשים והם תאורטית מחויבים להציע אותם כן. לכל סניף, אני לא יודע אם זה קורה. במקביל עושים כאן, מכינים <laughs>
1: הרעיון הוא בעצם שהיום יש המון המון מגבלות דרך היות, זה עם יוטרות, על חברת דואר ישראל עצמה, כן, שהיא מאוד מאוד קשה לתפקד, מאוד מאוד קשה להרוויח, ובעצם המצב שנוצר זה שאם נגיד ירצו להפריט את דואר ישראל, כמו שעשו אגב בהמון מקומות, כן, הדויטשה פוסט הופרט בפניי, כן, בתחילת שנות האלפיים, משהו כזה. בארה״ב
0: גם יש את, ראיתי את הפרק של ברוקלין 99 שיש להם שירות, ראית את זה? אבל בארה״ב עדיין מולאם Service של הדוא� כאילו, okay, הוא נחשב כזה שירות פדרלי, <muy antagonistic> <מיוחד>, כאילו פדרלי <coughs> עם סמוריות
1: וזה וזה, וזה קורע מצחוק. <coughs> <coughs> יש <coughs> את <coughs> הפרק <coughs> של המפץ הגדול שכאילו ששלדון דוחף אצבע לתוך התיבת דואר ואומר שכאילו אם תכורת לי את האצבע עכשיו אז זה פשע פדרלי. <coughs> <t concerts> <coughs> <tété> 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 זה נכון, it's funny cos it's true. בדיוק, אז כן, שזה מאוד משעשע, כי באמת רשות הדואר בארה״ב היא רשות פדרלית, היא לא שייכת לכל state בנפרד, בניגוד לרוב הדברים שם. אבל בעצם, אבל אם נחזור רגע, אם נחזור רגע לישראל, אז הרעיון הוא שאף אחד, לא, אף יזם לא יקנה חברה שמוטלות עליה הגבלה שלא מוטלות על אף חברה אחרת. כן. וגם
0: לא רק זה, גם אם נניח נחליט לא להפריט את בהמשך, היינו רוצים לספק לו את היכולת
1: לפעול הכי טוב שהוא יכול. ולפעול בצורה הוגנת בתוך שוק תחרותי. אני תמיד
0: אומר למשל שבכל הנוגע לניהול חברות ממשלתית, הרבה עוסקים בשכר גבוה וזה, אני אומר, היה ויש חברה ממשלתית שמתנהלת. כאילו כביכול כמה שיותר דומה לשוק החופשי צריך להסיר ממנה מגבלות של רכישת פרסום ודברים כאלה והייתי מעדיף שהכוכבית היחידה לחברה הממשלתית תהיה שהיא ממשלתית ולכן סובלת מהבעיות נבנות שם ולא שנוסיף על זה עוד בעיות כמו הגבלת שכר וכאלה דברים בתיאוריה. That being יש ארגוני עובדים שקוראים להעלאת שכר בחברות הממשלתיות וצריך להילחם בזה בנפרד.
1: כן אף זה לא קשור
0: לעצם השכר הגבוה Eh, בעצם קצת כמו שראינו בשוק התקשורת שבזמנו היה לבזק המון קווים eh, והם היו צריכים eh, בעצם פתחו שוק שמאפשר להם למכור קווים לספקי משנה סלקום פרטנר וכדומה. כאן בעצם eh, כתוב שזה 24% מהתיבות אני חושב, mm-hmm. eh, נמצאות במרכזי חלוקת דואר. מה אומר אם אני ועידן מקימים מחר, eh, לא יודע, eh, רואי את עידן eh, חלוקת דואר, אנחנו לא יכולים להגיע לשם פיזית ולכן הם ah, מכריחים ah, את כל כל הדואר. אה, כי כדי כדי לדואר על זה? זה? כן, mm-hmm. הוא, כאילו, mm-hmm. יש להבנתי, ובעצם אומרים שהדואר יהיה חייב לצטט את זה לספקי משנה במחיר שמשקף לא רווחיות גבוהה מדי וכדומה. אה, זה כ- שספקי משנה זה כן. כאילו, אה, זה, 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 זה פיצוציות כאילו. לא, לא, לא סליחה, אני אחדד. אם אני ואתה מקימי חברה לחלוקת דואר, מתחרה mm. לגמרי בדואר okay. ישראל, אתה יכול להגיע לסניף 아, של רועי ועידן, הם ונידן, יהיו חייבים לספק לי שירות. לספק לשירות. לי את היכולת להגיע okay. לתיבת דואר שכזה, איך זה נקרא, אתה יודע, המתחמים האלה שכזה, שלושה ארבעה קירות כזה של כי הם יכולים למנוע ממני וממך להגיע לשם, ואז אני ואתה אבל,
1: אבל יש לדבר הזה אלטרנטיבות פרטיות כבר היום. כמו? יש לך
0: את uh, בוקסיט ו- ואת כל החבר'ה 아, האלה. אבל יש... אני מניח מקטע שאתה לא צריך לקבל אותו מהר ולא צריך רווחיות גבוהה אלא רק להביא משהו דואר לבן אדם mm. ואני רוצה לעשות זה כמה שיותר ונוח מקטע, לי את העברות האלה בגדול. הדבר השני שהם עושים יש כאן יש... ישראל יש לנו דבר שאני חושב שרבים מאיתנו הצעירים פספסו אני מניח שצעירים ממני לא מכירים את זה בנק הדואר הדואר הוא גם בנק יש לו סמכויות לבצע כביכול הרבה מהפעולות שמתבטאות היום על ידי בנקים הגדולים
1: בארץ
0: נראה לי כזה, איזה מספר בנק אחד, או שאני מדבר על זה בנק, אני לא יודע, אבל בכל מקרה, אבל הוא בנק ככל יכול בבניין. להפריד את בנק הדואר מהדואר, כדי שבנק הדואר יוכל לספק שירות גם בפיצוצייה בדומה לדואר ישראל. אני לא יודע אם באמת בפיצוצייה, אבל רצו לתת לו את לעשות יותר תחרות בשוק הבנקים. זה נראה מאוד מלהיב, כנראה ב-2012, אני חושב, התייחסו כאן. ולמרות שהטילו עליהם את החובה תוך שנה להתאחד, ושאפשרו לדחות את זה בחצי Mm-hmm. דחו את זה בחצי שנה כל פעם עם מישהו השר, והם עדיין, שער, עדיין לא נפרדו. ולכן אמרו, טוב, בוא נוותר על זה, זה <laughs> לא יקרה לעולם, בוא, בוא נפס, נחסוך לשר את החתימה מדי שנה <laughs> על זה שהם <laughs> לא יתאחדו, ונאפשר <laughs> להם חוקית לא להתאחד.
1: אוקיי. Okay. אני חושב שסיימנו את הפתח. זהו, כן, ה... רפא אז, רפא. אז אלה, אלה הרפורמות בחוק ההסדרים ב... הקרוב שמתעסקות בנושאי תחרות. 바... אני... הדבר הבא שאנחנו הולכים כן. להתעסק בו, שזה בעיניי הדבר הכי גדול והכי משמעותי בכל חוק ההסדרים, זה כל הנושא של הפחתת רגולציה והקמת רשות הרגולציה החדשה. אבל בזה נתעסק בפרק הבא. רגע, אז... רגע,
0: קודם כל, כן. זה שאתה לא היית בפרק הקודם על אגרות גודש, אני לא ארשה לך לקחת את זה שאגרות גודש הם הדבר הכי מרכזי, סתם, אני נכון, לא יודע אם זה הכי מרכזי, אבל זה דבר מאוד חשוב. נכון. יש כמה דברים חשובים. בפרק הזה היינו בעמודים 155 נראה, 177 בחוק ההסדרים נכון. החדש, שבו יש 290 עמודים, אבל זה כבר לא אומר כלום, כי הם שינו את זה איזה 7,000 פעם וישנו את זה עוד. למשל, הגרסה פחות נוחה לקריאה ומכילה כמו אותו דבר, היא כזה... כי, כי באמת חוקים, ולא להסברים. יש לנו איזה הסברים. 600 עמודים, אני חושב, כי הם פשוט כזה... השוליים בחוקים במדינת ישראל הם מאוד מוזרים, יש מלא טאב כזה על כל בולט חדש או משהו כזה. זה <אף> לא רק זה, גם השפה המשפטית עצמה היא... <אף> כן. <אף> נוראית, <אף> <אף> כן. אז התעלמנו מזה, זה כנראה אמור לשקף את מה שיש שם. <אף> כמה דברים קטנים, קודם כל נסכם מה שקרה בפרק, התחלנו את הפרק מלדבר על מנגנון המחירים, דיברנו על בעצם מה קורה כש... למה אנחנו רוצים תחרות, למה חשוב שיהיו מחירים לדברים, היתרונות של מונופולים לעומת החסרונות שלהם, השבאנו בין מונופולים אנכיים שהם בסדר כזה, לבין מונופולים רוחביים שהם לא בסדר כזה, <laughs> <laughs> ומכאן <laughs> הגענו... <laughs> đến... <laughs> very broad, <laughs> لي, כן. <laughs> ומכאן הגענו לדבר על בעצם חמש רפורמות שמוצעות בהקשרי תחרות, שתיים עוסקות בבנקים, אחת בחקלאות, אחת בכשרות, אחת בדואר לדעתי. נכון. Um, לסיכום, חברים, אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, אני תמיד שוכח להזכיר את זה בסוף. זה, הפרק, זה, חשוב, זה חשוב, אז תזכרו, אם אתם אוהבים את הפודקאסט אפשר לדרג אותנו באפליקציות השונות, רק חמישה כוכבים עם ארבעה ומטה, אז כזה, remind me later כזה, <laughs> אל תעשו את זה, ולספר לחברים, כי <laughs> ועל חלקי כשרות ובכלל <laughs> על תחומי חיים שונים.
1: לגמרי, אז, אז תודה רבה שהייתם איתנו עד כאן שנקל פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון, רועי תודה רבה ותודה רבה לפודקאסטיקו שמפקים לנו את הפודקאסט. תודה לכם ונתראה בפרק הבא.